0: Bonne écoute. Et bonjour à tout le monde pour le numéro 69 des Voies d'Altaride. Fin de saison et ouais, encore une année de plus dans les Voies d'Altaride. Et pour en parler ce soir, on est avec Sandra, avec, avec Hugo Bonsoir Et avec Morgane Bonsoir Voilà, formidable Et, et avec, évidemment, notre chat. Salut à tous Je ne vais pas tous... Bonjour euh, euh, On est ravis, ravis que vous euh, veniez vous écouter. Finel tout au long de l'année, ça fait vraiment plaisir, ça nous soutient, ça nous aide et ça nous encourage à continuer. Alors ce soir... On va vous parler de notre bilan de la saison à travers euh, pff, allez, diverses catégories euh, sur lesquelles on va pouvoir discuter deux minutes. Certaines, à mon avis, n'appelleront pas beaucoup discussion, d'autres euh, beaucoup plus. Et euh, avant cela, peut-être un petit bilan de notre actualité eh ben Écoutez, moi, je, je vais commencer. J'ai eu le plaisir ce week-end d'être présent au festival Paris et Ludique, ou Paris-Est. Euh, oui. jamais avec euh, le, le jeu de mots... Euh, inclus. Euh, festival en plein air qui se passe à l'endroit où d'habitude il y a la Foire du Trône à Paris, sur la Pelouse de Ruy. Immense festival de jeux de plateau notamment, et de jeux de rôle aussi. Et un petit peu d'activités un peu plus sportives, comme du combat de sabre laser, genre de choses. j'ai pas vu beaucoup de GN, mais euh, bon, euh, en tout cas, j'ai vu une population extrêmement nombreuse. C'était super sympa de, de voir euh, des jeunes des plus vieux, des hommes, des femmes, euh, des familles avec leurs enfants, euh, des copains, des copines, etc. Enfin bref, c'était le, le bonheur total de voir autant de monde s'asseoir à des tables pour jouer. Parce que la particularité de ce festival, PEL, c'est que nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espaces de jeu. Tous les stands des éditeurs qui sont présents pour présenter leurs jeux, euh, inclut des tables de démo et en fait les gens viennent pour ça alors l'entrée est payante mais à partir du moment où on a payé en fait les gens viennent et s'installent euh, aux différentes tables jouent et, et c'est génial alors niveau jeu de rôle nous on était dans l'espace euh, bénévole avec quelques autres auteurs comme monsieur Johan Sipion, Pierre Rosenthal, comme Martin, euh, des... qui, qui, qui j'ai croisé j'ai croisé Antoine euh, Saint-Épondil avec qui on a fait un podcast sur les scribes cette année j'ai évidemment croisé euh, pas mal d'autres acteurs du milieu release, mais pas sur ce stand-là. Et évidemment, les bénévoles de, du festival qui proposent aussi des parties. Et leur, leur, euh, leur seule limite et leur seule contrainte à cet endroit-là, c'est des parties de moins de deux heures pour, ne, comment dire, pour rester dans des créneaux qui correspondent à peu près aux parties des gros jeux de plateau aussi euh, qu'on peut trouver sur le festival. Quoi. Pour ne pas immobiliser les gens trop longtemps dans la journée. Et ça marche du tonnerre, ça a été ampli. Alors, je n'y étais que le dimanche, il n'y pas le samedi. Mais le dimanche, en tout cas, et on m'a dit que le samedi, c'était pareil, ça a été pris d'assaut, euh, une dizaine de tables de jeux de rôle remplies toute la journée, quoi, globalement. Et rien qu'à cet endroit-là, sachant qu'il y avait d'autres endroits pour faire du JDR.
1: Est-ce qu'il faut venir avec son Bob Ricard euh, au vu de la météo Ou est-ce que... Euh,
0: Il particulièrement... y,
1: y, y a des tentes, des machins pour s'abriter Voilà, est,
0: Tout est sous-tente, sauf les allées pour circuler et les activités de plein air. Mais tout le reste est sous-tente, et, et je dois t'avouer que j'ai apprécié d'être sous une tente euh, qui nous a protégés du soleil qui était fort présent lors de cette journée-là. Parce que sinon, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui pour vous parler. <rire> J'aurais fondu, je pense. ou trouvé une, une, une flaque. Quelque chose comme ça. Ok. Donc voilà pour mon, pour mon activité. Euh, de votre côté, qu'avez-vous euh, à nous livrer Rien de spécial Toujours le... Toujours la période un peu morte pour toi, Globo bah Oui, un
1: petit peu. Ça, ça tient aussi sans doute en partie à moi. Hein, mais euh, en fait, j'ai des, 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 des trucs qui, euh, qui vont se concrétiser un peu cet été. Là. Une, une partie de chroniques oubliées. On termine notre partie de, de Coriolis. Et puis, euh, puis j'ai hâte de, de pouvoir relancer un peu des trucs à la rentrée. Je pense que la, la période sera un peu plus propice. Oui, bon alors, on va pas en dire plus pour l'instant, parce qu'après, voilà, ça fera sans doute l'objet de des questions qu'on s'est un peu euh, prévues de se poser. Donc,
0: euh. Morgane, de ton côté, ton installation à Rennes étant désormais bien complète, est-ce que tu as eu l'occasion de, de, de jouer, de, de préparer des parties, de faire des choses comme ça
2: Non, pas vraiment, mais c'est prévu.
0: Ah bah, écoute, Tu nous en diras plus tout à l'heure, j'imagine.
2: Oh ouais, ou plus en... après l'été. <rire> Ça marche. Bonjour. Bah, pas grand-chose de news.
3: Euh... Ah si, j'ai horreur des, des systèmes lourds, c'est définitif. J'ai fait une création de personnages récemment qui a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps. Bonjour Panda. Et euh, donc, je maudis fortement toute création de personnages qui prend euh, 4 heures de mon temps pour euh, être créé.
1: tu veux dire que, que vous avez est...
0: Polaris. Ah Polaris, ah, ben oui, bah,
1: évidemment. Pas, pas Polaris de Ben Lehman, j'imagine l'autre.
0: Non, 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 ouais. le, le Polaris de Sombre songes qui est présent sur le sur le chat.
3: Oui. Et, euh,
0: Ça fait plaisir d'ailleurs.
3: Je, je ne pensais pas avoir un jour nécessité d'une feuille Excel avec macro pour réussir à créer un personnage sans hurler. Mais en tout cas, merci à la communauté parce que quand les créations de personnages sont lourdes, souvent les communautés fournissent des outils bien efficaces. Donc c'est ma nouveauté et puis euh, après j'ai terminé des campagnes avec mes tables. Euh, donc euh, tout se passe bien, tranquillement.
0: Parfait. Parfait, parfait. Bien... Bon, bah écoutez, vous voyez, hein, période pas spécialement fast en news.
1: Elle le serait sans doute plus si on était euh, euh, GNiste ce genre de choses. Parce que par contre, c'est une, euh, une bonne période à GN en ce moment. Quoi.
0: Ah, carrément, ouais. Carrément, carrément. D'ailleurs, euh, vous aurez remarqué que Anne euh, ne vient guère plus euh, dans le podcast. Elle est fort occupée. Euh, Et effectivement, elle est beaucoup plus occupée par le GN en ce moment.
2: Bien. Bah, on y est le week-end prochain, effectivement. Ah, voilà. tu, toi aussi, tu te mets au GN. Bon. Voilà, J'ai accepté. C'est une longue histoire. <rire> qui, mettra, qui
1: méritera d'être narré sur les voies d'Altaride ou qui restera dans,
2: dans l'intimité Ça dépend si je continue de boire ou pas.
0: <rire> nous verrons. Okay. Donc, nous euh, verrons. Je, je propose à Morgane de reprendre un verre avant que nous passions... Notre, notre thème euh, bilan euh, du jour. Et euh, bah écoutez, j'ai une série de rubriques euh, on va y aller euh, sans transition et on va examiner différentes choses. La première rubrique c'est une rubrique totalement auto promo, mais il faut bien. Euh, le meilleur épisode des Voix d'Altaride de cette année pour vous, podcasteurs, membres de l'équipe, lequel a-t-il été quand je dis le meilleur, j'entends celui qu'on a préféré, évidemment. Non, forcément le meilleur de manière objective. Globo, allez hop
1: Alors, moi, ça a été une question qui a été assez difficile pour moi, parce que je t'avoue que, en fait, je mélange un peu toutes nos saisons. Donc, il a fallu que je retourne voir un peu l'historique pour m'en souvenir. Et en fait, il n'y a pas un épisode, mais il y a deux épisodes qui sortent un peu du lot pour moi, euh, cette année. Euh, le premier, c'est euh, l'épisode où on a répondu aux questions de nos auditeurs.
0: Ouais, c'est un vrai plaisir. Trouvé, enfin,
1: voilà, ça a été vraiment euh, infiniment sympa en ce qui me concerne. Et le deuxième, c'est l'épisode qu'on a fait sur le hasard la semaine dernière. Euh, s'est un peu fait au début pour moi, mais euh, mais que j'ai trouvé, euh, j'ai retrouvé un peu l'ambiance où on phosphore où on se pose des questions un petit peu de nos premiers podcasts. Euh, Genre sur la gentilité, etc. Et, et du
0: coup, euh, j'ai vraiment vraiment apprécié le, le truc. C'est là voilà. Je te remercie. On va passer à Sandra. Alors, pour ma part, euh, j'ai beaucoup aimé euh,
3: les scripts, bizarrement. Oh non. Et, euh, oui, et depuis euh, tout ce qui était introduction, après, j'ai. À, à écouter. Ça a été tout ce qui était question des auditeurs et le podcast sur l'improvisation.
2: Ok. Euh, Morgane et ben Moi, c'était introduction où je n'étais qu'en tant qu'auditeur puisque je n'étais pas là au ouais. moment de l'enregistrement. Mais j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé cet épisode-là.
0: Ok. Bah écoutez, je vois qu'on se, on se complète pas mal. Moi, j'avais noté l'épisode question des auditeurs parce que j'ai beaucoup aimé. Euh, qu'on va refaire. Hein. Je ne sais pas à quel rythme on le refera, mais on le refera au moins une fois l'année prochaine. Et, deuxièmement, j'avais noté le podcast sur l'improvisation parce qu'on a développé une méthode, alors qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais qui peut être un point de départ pour, pour une réflexion sur l'improvisation pour des gens qui n'en ont pas l'habitude. Et je suis assez content d'avoir euh, réussi à formaliser à la fois mes idées et la façon dont je fonctionne et de me rendre compte que j'étais pas le seul à fonctionner comme ça. Quand on en a discuté. C'est ça que j'ai trouvé ça très agréable. Et évidemment, les autres. Euh, voilà, alors euh, je sais pas si euh, les gens du chat veulent réagir sur le sujet. Euh, n'hésitez pas, euh, à... pas à n'hésitez pas à commenter.
1: Ça y est, il est reparti dans les limbes. Encore un petit problème d'alimentation. On vérifie. Euh...
0: Ouais, il je déconnecte du... et je reconnecte. Euh, voilà, voilà. Donc, je tu disais... n'aurais pas dû
1: brancher ton détecteur à bullshit parce qu'il se déclenche
2: un peu. Un peu de
0: ouais, problème. ça doit être ça. Ouais. Euh... Qui a parlé de
2: croyances et religions là Hop.
0: <rire> Très bien. C'est le deuxième podcast où nous perdons un auditeur. Hein. Euh, bien. En tout cas, de manière, euh, de manière euh, visible. Euh, quoi qu'il en soit, euh, je disais, oui, n'hésitez pas à commenter, à nous envoyer des messages. Je remercie beaucoup ceux qui nous en envoient. On en a quelques-uns, on a des commentaires sur le site aussi, qui sont intéressants. Et euh, bah voilà, n'hésitez hein, pas à continuer. Euh, on est friands de ce genre de choses et de tous les retours qu'on peut avoir, quitte à se faire taper sur les doigts quand on fait de la merde, mais ça, il ne faut pas hésiter. C'est hein, est comme ça qu'on avance et qu'on progresse. Et comme de toute façon, ce sera la, la faute de Globo, il n'y a pas de problème. Exact. Là, voilà. Euh, bah écoutez, on va, on va voir euh, sur quel sujet euh, on s'embarquera l'année prochaine. Euh, je dois vous avouer qu'après euh, 68 podcasts plus celui-ci, on a abordé beaucoup, beaucoup de questions. Donc n'hésitez pas à nous suggérer des pistes. Euh, n'hésitez pas à nous suggérer des invités aussi, parce que on a eu l'occasion d'inviter plusieurs personnes cette année et ça a été, euh, ça a été très sympa. Donc euh, mmh. on aimerait bien continuer, le faire un peu plus. C'est des questions d'organisation qui font qu'on ne l'a pas, pas fait plus cette année. Mais euh, voilà quoi. Venez à notre aide, vous êtes notre seul espoir. Le jeu qui vous a le plus marqué cette année, eh bien je vais tendre le micro à Sandra à ce sujet. Allô, allô On l'a perdu. Allô
3: J'étais en muet, pardon. Donc le jeu qui m'a le plus marqué cette année, j'hésite franchement, Tales from the Loop, où... Bluebird
0: Bride. J'hésite. Les deux, j'ai vraiment apprécié. Je, te, je vais te demander de nous présenter brièvement ces deux jeux et de nous expliquer pourquoi. Alors, euh,
3: Tales from the Loop. C'est donc un jeu... Euh, un mi-chemin entre Legonies, Stranger Things. On joue dans les années 80 qui n'ont jamais été. Nous sommes des enfants suédois ou américains. Je préfère largement le suédois à titre personnel. C'est tellement plus rare. Et il y a quelque chose qui a été créé, une espèce de méga-générateur qu'on appelle la boucle. Et il se passe des choses autour. Peut-être que c'est une nuée de corbeaux euh, qui va se poser à nos côtés, nous regarder, nous suivre pendant deux heures. Peut-être que des hommes en noir vont apparaître. Mais... Ce qu'on retient, c'est qu'on est des enfants entre 11 et 15 ans, que les adultes ne nous prennent jamais au sérieux et que nous sommes des kits détectives. Donc, plein d'aventures à vivre. Mmh. Pour le système, c'est inspiré, c'est par la même équipe qui a fait des Mutants Year zero, donc à base de D6. Vous lancez euh, votre caractéristique et votre compétence, plus peut-être votre bonus si vous en avez. Puis les six comptent comme des succès. Voilà, c'est tout simple à jouer. Euh, J'ai vraiment adoré. Et euh, mon second jeu est euh, Boober the Bride, qui, lui, est un setting totalement euh, différent. Vous êtes euh, une, une épouse de Barbe Bleue. Je vois pas. Euh, et en fait, on joue des, euh, des aspects de la psyché de euh, l'épouse de Barbe Bleue. Donc c'est de l'investigation de l'Aurore. On est euh, on est la mariée. On ouvre des portes. On découvre ce qui se passe. Et euh, on va choisir, en fait, si on va être une mariée heureuse en n'ouvrant pas toutes les portes, ou si on choisit de plonger au fur et à mesure euh, dans l'horreur en ouvrant les portes, en découvrant. Euh... Les, les pièces, en fait, sont vraiment très sombres très glauque parce que c'est basé sur la psyché d'un euh, serial killer quand même. Donc euh, La description, c'est du gothique, c'est le tout propulsé par l'apocalypse. Ça se joue très facilement, le jeu est très rapide à prendre en main et les parties sont très agréables. Donc C'est vraiment mes deux gros coups de cœur euh, du moment.
1: Tu, tu as fait beaucoup de parties de Bluebird's Bride euh,
3: Alors, Bluebird's Bride, je l'ai fait avec euh, quatre tables. Et euh, sur une table, on a mis du temps euh, à se mettre en place, mais une fois qu'ils ont réussi à se mettre en place, ils m'ont fait une partie euh, enfin, euh, sublime. Et euh, là, c'était sur les autres tables, la mise en place, j'étais euh, plus rodée, donc ça a été très rapide et... Euh, les joueurs se sont très rapidement appropriés et le settings et, euh, et leur personnage en fait. Ouais. Parce que le euh, conte de Barbe-Bleue, bah, tout le monde le connaît. Euh, imaginez un, euh, un manoir totalement délabré en train de chuter, euh, c'est euh, facile à faire, le manoir glauque et autres. Donc là, non, franchement, Bluebird's Bride, euh, j'ai vraiment vraiment accroché.
1: Ouais, on peut dire aussi que le, le bouquin est superbe. Tu, tu as le bouquin en, en physique en, ou tu as En PDF. Le bouquin est superbe. Moi, j'ai le bouquin. et J'ai fait une partie et, et ma première partie n'a pas, euh, pas été aussi intuitif que ça. Quoi. Moi, je pense qu'il y a quand même un petit coup d'entrée euh, dans le jeu. tu vois.
3: J'ai eu la chance d'écouter un podcast et de lire les forums avant. D'accord
1: avec les conseils, etc. Oui. Ouais. C'est qu faut... vrai que
3: la lecture est assez euh, rebutante au début, en tant que, quand on de... veut la mettre en place.
1: Ah non, moi j'ai vraiment adoré, le, le bouquin j'ai adoré, j'ai adoré lire, mais euh, quand on a fait notre partie, euh, tout le monde n'avait pas euh, tous les moves possibles pour chacun de ces aspects, et les, et les moves génériques possibles, et du coup, euh, <rire> c'était peut-être un petit peu moins fluide. Tu vois, il faut, moi je pense qu'il faut vraiment que... Euh, que, que chacun garde à l'esprit de ce qu'il est possible de faire et de, et, de, et de comment on peut le faire. Quoi. Voilà, mais ouais, super jeu. Je plus sois Sandra. Je n'y avais pas pensé moi-même. Mais effectivement, ça, ça vaut le détour.
0: Et alors Globo, est-ce et... qu'il y en a d'autres Parce que je crois que Sandra a terminé.
3: Tout à fait, j'en ai donné deux au lieu d'un, ça suffit.
0: <rire> non mais c'est très bien euh, et donc Globo toi donc, tu citerais aussi euh, Blue Buzz Bride et... bon, Je
1: ne l'avais pas mis sur la liste mais en, en y réfléchissant euh, oui les yeux
0: fermés hein. Ouais. Qu'est-ce qu que tu citerais d'autre alors toi
1: L'expérience dans Blue Buzz Bride elle est, elle est intéressante aussi parce que les, les auteurs revendiquent le fait enfin les autrices d'ailleurs hein, puisque c'est que des femmes de, de présenter aussi euh, la, la, la condition euh, féminine dans ce qu'elle a de de difficile par rapport à, à son rapport à un certain nombre d'aspects, tels que le rapport à l'autorité, à la soumission, le rapport à la maternité, le rapport à, à, aux injonctions culturelles de ta société, etc. Et, et du coup, c'est très très intéressant. Moi, moi j'avais noté euh, The Nightmare Underneath, qui est euh, un jeu OSR canadien, que, dont j'avais déjà parlé dans les dans les voies, ouais, et mais tu peux peut-être un, en... un petit peu moyenne orientale. Et, et je trouve que c'est un, un jeu qui est à la frontière entre euh, bah, l'OSR un petit peu classique, puisque c'est quand même inspiré par Donjons et Dragons et euh, un OSR revisité à la sauce Apocalypse World, puisqu'en fait, euh, il, faut, hein, euh, il faut savoir que euh, le, cette échelle... Euh, de 2D6 de, de plus, euh, etc., était, euh, il y avait quelque chose d'un peu similaire dans, le, dans, les, dans les règles de réaction des premières éditions de Bonjour et le Dragon. Et donc, il a étendu le principe à un petit peu tout. Euh, C'est un jeu très complet euh, dans le sens où euh, il aborde la question des systèmes économiques. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand on engage des gens Qu'est-ce qui se passe euh, si on revient avec euh, plein de trésors dans une euh, communauté euh, et qu'on détruit complètement l'environnement économique à cause de ça. Il euh, y a des, des moyens de gérer, donc les parties en donjon, des moyens de gérer des interludes, le tout de manière très simple. Euh, moi qui suis <rire> rarement sensible au setting, au BG des jeux, eh bien, je trouve que c'est un, une très belle manière de traiter euh, un environnement en moyen-oriental. orientale. Et euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Voilà, Avec les qualités de simplicité de l'ESR, les qualités de profondeur de, de, des jeux propulsés par l'Apocalypse, un, un beau setting et, euh, et un bel objet. Moi, j'aime bien aussi les bon, voilà, donc C'est vraiment un, un jeu qui a, qui a plein de qualités pour moi et qui rassemble un peu ce que je recherche en ce moment, c'est-à-dire à la fois un système simple et en même temps avec de la profondeur et, euh, et qui répondent quand même à à des, à des choses qui permettent de générer de l'histoire et du jeu à la table. Quoi. Voilà, voilà, pour mon, okay, mon, super. Petit, jeu, mon, mon petit jeu de l'année, en sachant que bon, ce n'est pas vraiment un jeu de l'année, hein, puisqu'il a été édité en 2000. De... Oui, mais en peu des... importe, c'est le jeu et, qui t'a euh, marqué cette et année. Je trouve que voilà, moi, moi c'est le, 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 le jeu que enfin, je l'ai découvert cette année.
2: Voilà, voilà.
0: Euh, Morgane, de ton côté, je crois que tu n'étais pas très inspiré sur cette question-là.
2: Non, pas vraiment, parce que j'ai pas eu l'occasion de tester des trucs qui m'ont vraiment ouvert les portes de la perception. Donc, euh, non, j'ai pas de, j'avais de, de name à dropper.
0: avais fait une campagne sur, c'était quoi, c'est Uncharted Worlds, je crois. Et ça date peut-être un euh, peu.
2: Ça date d'un un moment, oui. Ouais, c'est ça.
0: Eh bah bien, écoute, pas grave, hein, ça te laisse tous les jeux de l'année à découvrir l'année prochaine. Du coup, ça va être bien pour toi. Oui. Euh, bah écoutez, moi, je vais vous. Le choix, le choix est honnêtement assez difficile, donc. Et voilà, mais, mais il le fait exprès. Hein.
1: <rire> on va plus lui donner la parole. Oui. C'est insensé. Alors, ouais.
0: ouais. ouais voilà, c'est revenu. Euh, yes. Je suis désolé. Hein. Euh, on, verra, on verra ce qu'on peut faire pour régler le problème, mais a priori, ce ne sera probablement pas ce soir. Donc, euh, je disais. Le, pour moi, euh, c'est un choix assez difficile et du coup, j'ai décidé de parler d'une catégorie de jeu plutôt que d'un jeu particulier. Et la catégorie de jeu qui m'a vraiment marqué cette année, ce sont les jeux en format très court court ou très court. C'est-à-dire les jeux en une page comme fait euh, Grant Howitt, l'auteur de The Spire dont j'ai parlé ici, de Unbound, etc., euh, et euh, de Honey Heist, par exemple, pour en, pour en citer un de ces jeux. C'est donc des jeux qui fait euh, de manière manuscrite sur une page et avec lesquels on peut vraiment faire des parties euh, complètes. C'est hyper intéressant. Et il se trouve que plusieurs auteurs euh, français s'en sont aussi emparés. Alors, euh, bon, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Hein. Euh, on a euh, notamment en France tout un courant euh, qui avait été fait autour notamment de ce que proposait, si je ne m'abuse, c'était Philippe Trommer euh, qui avait fait un jeu par semaine pendant un an. Je ne me trompe pas. Bref, si je me trompe, on me corrigera volontiers. Et euh, il se trouve que Manuel Bédoué nous a proposé des ateliers et des conférences sur le sujet aux Utopiales et à Orchidées et a produit lui-même un certain nombre de jeux du genre. Et comme Martin, le, le Comment dire, le patron actuel de Radio Roliste, qu'on a reçu à nos micros aussi plusieurs fois, propose ses jeux en une page. Euh, il en a, lui, et lui a... Mm -hmm. ah, ils veulent pas que je parle. Euh... Comme, donc ouais comme, le, le, le patron de Radio Roliste, disais-je. Euh, de son côté, a réussi à euh, maintenir le pari d'en faire à peu près un par mois de ces jeux. Voilà. Et donc, euh, bah, je vous
1: invite. Ça va être pénible.
0: Oui, oui, je vais trouver une autre solution. Je vais vous passer la parole sur le truc et je vais me débrouiller autrement. Euh, je disais, pour finir et pour répéter. Euh,
1: comme on a fait un peu voilà. moi. Et on peut un... les trouver
0: assez facilement sur les réseaux sociaux, etc. Et prochainement, euh, vous aurez même un, un point central où trouver tous ces jeux-là, mais j'en dis pas plus. Euh, voilà, alors oui. je, vais vous, je vais vous laisser vous occuper de la question suivante. Et moi, je vais voir ce que je peux régler ce petit problème-là euh, rapidement. Voilà.
1: D'accord. Alors, la question
0: suivante. Je
1: remonte le document. Le le, le crowdfunding que vous attendez
3: qui se lance. Allez, je peux me lancer. C'est euh, En ce moment, je suis très fan de des petits jeux sympas comme Bedlam Hall, euh, euh, Bluebird Bright donc tous ces genres de petits crowdfunding euh, que je découvre via Reddit, via Twitter, euh, via Ian World, c'est le genre de crowdfunding sur lequel je me jette maintenant, et ceux de Free League Publishing qui font, euh, qui ont fait Test from the Loop, qui font... Euh, euh, <coughs> Metroid Zero, enfin, les Suédois, à chaque fois, je n'ai jamais été déçu de leur jeu. Ils ont aussi fait Coriolis, donc euh, eux, je les aime beaucoup. D'accord. Et
1: il y, a, il, y a, il y en a actuellement des, des crowdfunding en cours de, par ces gens-là ou...
3: Alors non, pas en cours par ces gens-là, mais après, il euh, y a du petit crowdfunding euh, sur quelques jeux qui sont euh, en ce moment en cours il euh, faut juste que je vois s'il n'est pas terminé. Il euh, y a un Fate Core. Euh, bon, ça, c'est moi qui l'ai pris parce qu'il si, a l'air très sympa. Euh, mais en gros, je n'ai pas de gros crowdfunding euh, sur ma to-do list.
1: Donc tu, tu si, il y, y a Black à...
3: Hawk euh, RPG, euh, évidemment. Mais la euh... deuxième édition.
1: Ah ouais, mais je ne connais pas, tu vois. Euh,
3: en fait, c'est un, euh, un petit hack euh, simple, en fait. Vraiment, euh, un, il a eu beaucoup de succès, en fait, ce petit euh, RPG. Et je crois qu'il fait une quarantaine de pages. Il y a 30 pages de, euh, 30 pages de euh, règles au total. Et puis, euh, c'est bon, vous êtes lancé.
1: Quatre classes
3: de base. Euh, et il est en ce moment en okay. oh, crowdfunding euh, via Kickstarter.
1: Je, me, aux je, aux...
3: Mets le lien, euh, je mets le lien, sur le chat pour ceux qui sont intéressés.
1: Voilà, on voir. D'accord. Est-ce euh, que tu as joué à Bedlam Hall ou pas? Oui. Toi
3: oui, j'ai apprécié. Alors, comme je l'ai mis dans le chat, suite à une question, le Bed and nous sommes à servir dans une grande maison victorienne un peu déglinguée, euh, assez glauque. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment, je suis très dans un thème euh, déglingué haut, oh, euh, glauque, ouais. puisque j'ai aussi euh, The Happiest Apocalypse on Earth, qui est euh, que j'ai souscrit. Euh, donc dans Bedlam Hall, nous sommes des servants, beaucoup de coups cou dans le dos. On a tous et des obligations et des devoirs. Parce qu'évidemment, nous sommes des servants. Nous avons double combo des deux. Mais nous avons tous des capacités spéciales qui peuvent faire en sorte que bah, nous pourrissons la vie aux, aux autres, autres servants. Est-ce qu'on joue sans MJ ou il y a un meilleur Je pense qu'il peut très facilement être joué sans MJ. Mais autrement, euh, c'est un jeu Apocalypse. Ouais, ok. Donc, euh, c'est pas. Donc, quand
1: même avec meneur, mais pas forcément avec une
3: préparation.
1: Euh, dure. Oui, voilà.
3: Et puis, c'est de l'Apocalypse, euh, contrairement à certains jeux, il, il est très léger dessus. D'accord. Ils mettent beaucoup moins l'accent. Euh... Et les oui. illustrations sont assez sympathiques. <rire> Il arrive des accidents dans le manoir, des invités qui rentrent sans ressortir. Euh...
2: Un peu comme chez moi, quoi. <rire>
3: tu vis dans un manoir, la chance.
1: D'accord, d'accord. Euh, Julien, euh, oui. Alors, est-ce que vous m'entendez Ah oui. Bah, M'entendez-vous voilà. correctement
0: mais Oui, mais oui. Fort, pas fort. Si tu es là,
1: frappe trois fois. Non, plutôt bien. Plutôt bien.
0: Ok, oui. parfait. Euh, parfait, parfait, parfait. Voilà, voilà. Bon, bah voilà, j'ai changé de micro euh, <rire> pour prendre un autre. Tout simplement. Un autre euh, truc que j'avais pas utilisé depuis très longtemps. Donc, euh, bah écoutez, ça devrait être correct. Voilà, voilà. Bien. Euh, merci d'avoir euh, balancé tout ça. Euh, Qu'est-ce que moi j'attends dans ce domaine-là euh, bah Morgan, je crois que toi, euh, les crowdfunding c'est pas ton truc. Hein.
2: Non, moi, j'ai pas un rond à foutre là-dedans, donc. Euh... Voilà.
0: <rire> euh, moi, il y en a deux que euh, dont j'attends le, le résultat, qui doit être, doivent être les deux derniers qui courent, il me semble, dans ce que j'ai financé. C'est euh, Good Society et euh, Dreamers Q, évidemment, euh, que j'attends euh, avec. Euh, une certaine, une certaine impatience. Et évidemment, j'attends aussi la version physique de l'édition Wraith 20, donc les 20 ans d'anniversaire <rire> du jeu Wraith. J'ai le PDF, ça y est, enfin Mais euh, bon, voilà. Euh, là, j'attends la, euh, la version papier, n'est-ce pas Parce que c'est très rare que je passe un un crowdfunding version papier, ça, ça date d'il y a quelques années, le moment où on l'avait fait. Et du coup, bah, j'attends toujours cette version papier. Voilà, voilà. Et,
1: et tes premières impressions, on à
0: partir du PDF euh, Je suis assez... Euh, bah, C'est toujours pareil. Je suis assez content euh, de ce que j'ai lu. Mais, euh, bah, bon, ça a mis tellement de temps que l'envie le, est un peu retombée. Euh, donc, on verra quand elle ressurgira, parce que elle ressurgira sûrement. Et... Euh, puis voilà quoi, c'est un truc que j'avais acheté pour faire plaisir. Si, il y a aussi un autre, mais il y en a aussi un autre que j'attends, mais que j'ai pas pensé à citer parce que c'est le même genre de truc. Quoi, c'est le, le crowdfunding euh, quand on se fait un cadeau à soi-même, dont on sait qu'on l'utilisera probablement assez peu. Le deuxième, c'est ouais. évidemment des films hein, euh, que j'ai oui. financé On verra quand il arrivera. Euh, voilà. Euh, je serais sûrement très très content. Euh, je le bookinerai tranquille. Et il finira ses jours sur une bibliothèque. Euh, parce que je me dirais que non, quand même, c'est pas possible d'utiliser des règles pareilles. Euh... <rire> je suppose. <rire> voilà, voilà, pour moi, pour le crowdfunding. C'est ce qui euh, me vient euh, en tête. Euh,
3: pour le crowdfunding, j'en ai un que j'ai oublié. C'était Mouton oui. qui est encore en cours.
0: Bah, oui. Et évidemment, oui, Volsung, oui, euh, Shinobi Gami, bien sûr. J'ai bien fait de pas le oui. financer celui-là. J'avais hésité et... <rire> Ah bon Et pourquoi tu as bien fait de ne pas le financer, alors euh, Livraison prévue, novembre 2016. Voilà. Ouais. C'est pas un gros retard.
1: Ouais, et puis ça, dev... ça devrait se faire. Les... Les auteurs continuent quand même à donner des infos, quoi. Donc, euh... Faut juste pas être pressé,
0: hein, ça. Ouais, mais bon, je trouve que c'est un peu... voilà. Un peu du foutage de gueule. Ouais, 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 ouais. Euh, bien... Ok, donc voilà le petit point crowdfunding, on est désolé, hein, on n'est pas en crowdfunding, on n'est pas aussi efficace que, que d'autres médias rôlistes qui vous font des superbes revues tous les mois de tous les crowdfundings en cours, euh, mais vous savez où les trouver si ça vous intéresse. Passons à la catégorie suivante, les conventions préférées. Euh, cette année, ça a été une année assez rare en convention pour moi, contraire, contrairement à l'année d'avant. Mais euh, si, on, si on fait la somme de tous les membres de votre Altaride, on en a quand même fait quelques-unes, notamment grâce à Sandra cette année. Euh, alors, alors, Sandra, toi, c'est quoi ta convention préférée Celle où tu as le, le plus de plaisir de, de retourner de manière à bien vexer les autres qui te, <rire> que tu fréquentes ah bon.
3: Non, 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 moi je ne peux pas dire une. Je suis désolée. J'ai euh, trois conventions dont je suis fan et sur lesquelles j'adore aller, chacune pour euh, sa petite partie et des raisons différentes. Une parce que c'est petit, c'est sympa, c'est les alchimistes de Strasbourg que j'apprécie énormément. Et après, c'est des grosses conventions, c'est euh, les Utopiales et euh, la plus grosse, euh, le Festival du jeu de rôle de Kaisersberg. Ce sont mes trois conventions que j'adore dans l'année parce qu'il y a une équipe d'organisation qui est très sympathique, c'est les joueurs sont agréables enfin c'est les trois conventions qui se passent parfaitement et il y en a une, une que j'aimerais bien qui rejoigne ceci si jamais elle se refait c'est la convention rolliste aussi que j'avais beaucoup appréciée mais comme il n'y a eu qu'une seule édition je ne peux pas dire si euh, cela va continuer, mais pour être allé aux alchimistes plusieurs fois au festival du jeu de rôle plusieurs fois ça commence à faire et aux utopiales euh, pas mal aussi euh, ce sont mes trois conventions convention favorite de toute la France que j'ai pu faire, et même de Belgique d'ailleurs.
0: Ok, et, et qu'est-ce qui te, comment dire, qu'est-ce qui fait une bonne convention pour toi
3: euh, Déjà une convention dans laquelle le public euh, vient et curieux avec un poli euh, sympathique, Déjà, le, la, la sympathie euh, du public, ça joue euh, pour beaucoup dans mon ressenti de la convention. Euh, les organisateurs qui euh, sont tout le temps des passionnés euh, et, et, des, et qui, malgré tout, restent vraiment euh, humains et accessibles. Il euh, y a aussi... Bah, les lieux, le fait que ce n'est pas une convention euh, qui galère à se monter, mais que souvent tu as un soutien euh, ou d'une ville ou d'un endroit où le jeu de rôle peut être reconnu, où on n'a pas l'impression, euh, tenez, on vous a mis dans le garage euh, à l'extrémité de la convention, euh, c'est… Euh... Mais après, il euh, y a aussi euh, un autre, euh, quelque chose, une convention dans laquelle je n'ai pas euh, l'impression de me retrouver, en fait, où je ne me sens pas mise en danger, euh, que ce soit euh, mental ou physique, par la présence d'autres personnes. Voilà, ça c'est. Euh... Mais j'ai arrêté toutes les conventions dans lesquelles j'avais eu des mauvais feelings. Mmh. Euh, sur euh, plusieurs fois de suite. Donc maintenant, j'ai gardé que des bonnes et là, ça fait deux ans que je ne fais plus que trois, euh, quatre conventions parce que,
0: qui sont celles que j'adore. Ok. Euh, Globo, toi, est-ce que tu as eu l'occasion d'aller en convention
1: Alors moi, j'en ai, j'en ai pas fait beaucoup. Euh, C'est toujours pareil. J'aimerais bien en faire bien plus, mais euh, j'ai vraiment du mal à bouger mes grosses fesses. Euh, j'ai fait les Utopiales, bien sûr. J'ai fait euh, Eclipse. J'ai raté la Queervention pour je ne sais plus quelle étrange raison. La flemme. La, ouais, ça doit être ça. Je veux dire, c'est c'est quand même mon, mon plus gros malus à l'XP, hein, la flemme, on peut se mentir. Euh, et et voilà. Et Eclipse comme les utopiales, c'est vraiment des, des des conventions que j'aime pour des raisons différentes. Euh, le les utopiales parce que c'est c'est vraiment énorme et que euh, c'est tout public euh, qui a vraiment beaucoup de monde et, et, des, et des, des, des conférences qui, euh, qui tournent sur plein d'autres choses que du jeu de rôle, enfin j'aime bien l'ambiance palais des congrès à Nantes le, le, le gros truc et Eclipse parce que c'est une convention de, de hardcore gamer quoi. Et ça, ça, ouais. ça, ça flatte aussi mon, mon appétence on va dire
0: ok voilà okay. mais euh, euh,
1: il oui euh, y, y a toute une euh, une boîte de conventions euh, auxquelles j'aurais sans doute aimé aller et pour laquelle j'ai la flemme de me bouger les fesses hein. je pense notamment euh, la notre euh, la, la convention euh, suisse euh, j'ai plus son nom orchidée orchidée euh, je, voilà, je regrette de, de trouver ça loin <rire> et de ne <rire> pas me bouger les fesses donc peut-être un jour j'aurai le courage voilà donc, on vous va vous monter avez.
0: une opération Ouais, ouais. On va réunir des auditeurs nantais qui vont venir te chercher chez toi, <rire> te déposer dans le, un train. Et euh, voilà. voilà, nous verrons si on arrive à en faire quelque chose. <rire> non mais, mais
1: c'est compliqué aussi les conventions parce que euh, moi, moi j'ai un rythme de vie où, où j'ai des gros trajets pour les bosser et du coup euh, bah, c'est vrai que euh, le week-end avoir un moment un peu pépère et de repos c'est pas mal quoi aussi. Bah bien sûr Peut-être qu'il faudra que je songe à changer ma vie.
0: <rire> C'est ça. Arrête Pour de bosser. Me livrer à des activités plus saines, c'est-à-dire jouer beaucoup plus. <rire> Exactement. Euh, Morgan, est-ce que tu as fait des conventions toi cette année Non. Non.
1: <rire>
0: J'étais passé à la euh, convention quand bien même. J'ai bien,
2: j'ai bien, bien l'intention de, j'ai bien l'intention de faire, euh, de faire Eclipse euh, l'année prochaine. Maintenant que je suis euh, sur la place. Ah eh oui.
1: Et dans, dans, les, dans les conventions tiens, que je pourrais faire et que je ne fais pas, même si ce n'est pas une pure convention de jeu de rôle, il y a les imaginales à épinal, mais comme c'est euh, près de là où vit euh, le reste de ma famille, c'est-à-dire en Lorraine, euh, il faudra un jour que euh, j'ai le courage de me déplacer là-bas, surtout que j'ai cru comprendre que si c'est avant tout euh, une convention de bah, plutôt d'écriture de, de l'imaginaire, il euh, y, y a un petit peu le jeu de
0: rôle qui commence à émerger et, euh, Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire aussi. Il faudrait aller voir ça un jour, tout à fait. On m'en a dit beaucoup de bien.
3: Il faut que tu arrives à vaincre ta flemme, Globo.
0: Euh, oui. Oui, oui, oui. oui. Donc si on ça, a... ça arrive
1: parfois. C'est toujours improbable. C'est toujours surprenant, mais ça arrive. <rire>
0: Mais écoute, on en, surtout on en reparlera. Que, surtout que
1: si on, si on peut faire un dernier bilan, sur, la, sur ouais. un dernier point, hein, puisque si on en parle, surtout que euh, moi, je prends beaucoup de plaisir à croiser euh, tout un tas de rôlistes, de gens qui nous écoutent ou pas, et c'est toujours l'occasion de discuter plein de, de plein de trucs sur le jeu de rôle, et euh, en plus des parties qu'on peut faire, en plus des initiations qu'on peut faire, en plus de... Il y, y a toujours des, des échanges humains de passionnés qui sont euh, de grande, grande qualité sur la, la majorité des, des conventions que j'ai faites ces dernières années, quoi. Ouais,
0: Bah écoute, euh, de mon côté, j'ai aussi été à moins de conventions que l'année dernière et que ce que je ce que j'espérais, euh, voilà, euh, mais globalement, effectivement, dans les conventions euh, auxquelles, euh, alors, la convention que j'ai le plus regretté de manquer, c'est euh, Orchidée, euh, j'ai quand même pu faire une conférence à distance, donc j'y ai participé un petit peu, mais euh, si vous avez l'occasion de, de migrer en Suisse pendant, pendant les dates de cette convention allez-y, c'est super sympa euh, ça nous change un petit peu de notre, de notre public habituel et de notre euh, habitude de convention française habituelle, euh, c'est très très bien euh, très bien organisé dans un lieu très sympa, il euh, y, y a beaucoup de monde euh, beaucoup de gens avec qui discuter beaucoup de jeux différents, bref euh, allez-y si vous avez l'occasion, c'est vraiment bien euh, j'ai beaucoup apprécié les utopiales, comme chaque année, euh, au niveau du pôle ludique. Ça a été un, un grand moment comme chaque année, cette période utopiale. Euh, et euh, la coervention, évidemment, bah, vous, vous l'avez citée, je, je la recite aussi en espérant qu'elle aura lieu à nouveau, ou que euh, d'autres conventions prendront modèle sur celle-ci en termes d'accueil euh, et de tolérance vis-à-vis -vis des participants qui sont présents, et d'ouverture même, plus que de tolérance d'ailleurs. Il n'y a, a rien à tolérer de particulier. Euh, et euh, qu'est-ce que je pourrais ajouter euh, J'ai bien aimé Octogone. Grosse, grosse convention aussi. Euh, convention avec beaucoup d'aspects beaucoup commerciaux, mais aussi pas mal de parties. Euh, J'ai moins apprécié l'environnement, le, euh, qui est quand même un grand hall de festival, de convention. Dans lequel il y a beaucoup de bruit. Mais j'ai beaucoup, beaucoup apprécié le stand qu'on y a fait avec les, les courants alternatifs. Euh, et la présence de, de pas mal de copains qu'on a pu retrouver à ce moment-là. Voilà, voilà. Donc, de ce point de vue-là, c'était assez, assez génial. Euh, voilà. Que dire de plus euh, Qu'est-ce que j'ai pas cité encore comme convention je crois que c'est à peu près tout Dieu, et oui j'ai parlé de Paris et Ludique qui est une convention qui est surtout plateau mais qui est aussi très intéressante du point de vue du jeu de rôle voilà voilà euh, donc nous verrons, Eclipse pareil j'ai pas pu y aller, j'espère y aller Le Don des Dragons, j'ai pas pu y aller j'espère y aller, à Strasbourg aussi euh, bref, voilà, il y, y a plein de conventions et évidemment, bah, le, la malédiction des conventions continuant, euh, j'avais prévu d'aller euh, jusqu'à RPGers cet été et malheureusement, ce ne sera pas possible voilà, donc euh, je me retrouve plutôt du côté de Lille pour une autre convention et pour des raisons familiales, ce week-end là mais on, on vous en reparlera le, le cas échéant euh, voilà, donc voilà pour le tour des conventions et des conventions préférées je pense que si je dois choisir Allez, euh, une convention à laquelle je, je vais dans l'année, j'aurai beaucoup de mal à choisir entre les utopias et les orchidées. Voilà. Mmh. Pour, pour mettre en avant euh, mes préférences. Mmh. <rire> Bien. Section suivante, chers amis. Euh, parlons peut-être... Euh, ah oui, j'ai noté le meilleur épisode de podcast en dehors des voix d'Altaride. Parlons un peu des autres podcasts qu'on peut écouter, auxquels on peut prendre plaisir, etc. On vous a souvent parlé des podcasts américains comme la Misdirected Mark Podcast, dont on, on s'inspire largement pour certains sujets. Ils nous nourrissent beaucoup par leurs réflexions et leurs discussions, n'est-ce pas globo
1: Oui, oui, oui.
0: Et euh, bah moi j'avais envie de citer... Alors je vais commencer, tiens. J'avais envie de citer nos, nos confrères francophones que, que j'écoute régulièrement... Alors, euh, je vais citer Les Aventureux, avec qui on a fait une émission qui était euh, fort sympathique. Euh, et notamment, ils ont fait une émission récemment qui, qui s'intitulait « Les jeux qui ont changé notre manière de jouer ». Et bon, on avait fait ça aussi un peu de notre côté. Et j'avais trouvé ça super sympa, quoi. Euh, la cellule. La cellule, euh, je l'écoute toujours de temps en temps. Et quand je le... Selon les, le, selon les épisodes, en fait, il y a des épisodes qui m'intéressent, d'autres beaucoup moins, comme tout le monde, j'imagine, et comme nos épisodes aussi. Et euh, au niveau au niveau, cellule, cette année, le podcast qui m'a le plus marqué, c'est probablement le podcast Trans, JDR et Co-Invention, qu'ils ont fait à la suite euh, d'une, disons, d'une erreur de communication et de conception euh, qu'ils avaient faite. Et donc, c'est un podcast où Marie va discuter avec euh, Célène, et, euh, et Julien qui euh, ont participé, euh, à Julien Guibert et Célène Tonon qui ont participé donc à l'organisation de la convention, voilà, qu'ils l'ont même organisé on peut dire, pour discuter de ces sujets-là euh, en tant que, que naïf et c'était vachement vachement intéressant. Voilà. Euh, quoi d'autre? Mmh, Radio rolliste Radio Roliste, Alors j'y participe de temps en temps, donc j'ai choisi un épisode où je n'étais pas, évidemment. Euh, et je crois que l'épisode que j'ai préféré, mais ça va être sûrement le cas de tout le monde, c'est une chronique en particulier qui a été vraiment un, un instant de grâce. C'est évidemment la critique de Mordiou, euh, du Grumpf, par euh, Steve Jakubowicz et Tom Abbé. Et ça a été génial de les entendre nous faire une chronique en alexandrin sur un jeu et euh, à réécouter euh, autant que vous voulez, c'est dans l'épisode numéro 72. Donc voilà pour les pour les, euh, pour les les podcasts francophones que je voulais citer. Évidemment, il y en a d'autres, euh, mais qui ne me sont pas revenus en tête. Au moment où j'ai écrit le, le sujet, il y a évidemment Arjona avec tout le monde son release qui a aussi fait des épisodes qui m'ont bien marqué. Euh, J'arrive plus à re retrouver le titre, donc je vous retrouverai ça éventuellement dans les notes de podcast. Il y a aussi des tas de choses qui commencent à se développer, donc euh, n'hésitez pas à suivre ce genre de d'audio. Et vous Est-ce qu'il y a des émissions, des, des podcasts qui vous ont marqué euh, au niveau jeu de rôle cette année, que ce soit francophone ou anglophone Peut-être Sandra, d'abord
3: Oui, j'ai découvert, euh, enfin, j'en ai un que je connaissais bien mais que je ne suivais pas trop, mais euh, là je me suis mis à plus de c'est Adventure Zone, un podcast intéressant euh, basé sur beaucoup d'humour. Je l'écoute pour justement me vider la tête en écoutant une partie de jeu de rôle. c'est Plus plus on avance, plus ils sont hilarants. Donc j'ai beaucoup aimé. Euh, Spout lore aussi, des comédies euh, qui durent une heure. Donc ça, c'est très agréable, je trouve, parce que euh, ce n'est pas des podcasts qui durent euh, deux heures et demie, trois heures, qui parfois sont longs et lourds à couper euh, lorsqu'on est dans les transports en commun. Là, le podcast durait une heure. Voilà, je me détends, j'ai écouté euh, et c'est euh, une bonne qualité. Et il y a également le podcast euh, Neoscom qui est tout nouveau, qui a euh, une qualité euh, audio et enregistrement qui est assez impressionnante, je trouve. Voilà pour moi. Plus de quelques Français que je suis, évidemment.
0: Évidemment. <rire> alors, alors, continuez, continuez. Globo. Oui, bah, moi, je.
1: En fait, j'en écoute beaucoup et j'ai un peu tendance à tout mélanger. Je, je m'excuse auprès, de, auprès de, mes, de, de, nos émer, de nos collègues émérites. Euh, le, le Miss Directed c'est toujours une valeur sûre. Je ne sais plus si on l'a écouté cette année, mais celui qui m'a sans doute le plus marqué, c'est celui sur les couches de jeu. Les strates, oui, ouais, tout à fait. Des, ouais. Les strates, hein, mais on en, avait, on en avait déjà parlé.
0: Ouais, c'est plutôt l'an dernier, celui-là, je crois. C'était plutôt
1: l'an dernier, oui, mais tu vois, je les, euh, je les mélange tous, d'autant plus que j'ai du retard sur les mises directives marque, donc je les écoute avec, euh, avec retard. Et euh, dans, la, dans, la, la, dans les podcasts de La Cellule, celui qui m'a le plus marqué, moi, c'est celui qui flatte mes bas instincts d'anarchiste quand il parlait d'autogestion avec... Euh, Dorian, qui était ouais. venu parler de, de ses expérimentations à Fougères, etc., etc. En sachant que moi, souvent, les podcasts qui m'intéressent et qui m'inspirent le plus à la cellule sont les podcasts un petit peu ADN, système, garage, etc. Les tests de jeu, c'est sympa, mais, mais ça, ça me plaît souvent moins que quand, quand vraiment ils, ils nourrissent ma, ma curiosité naturelle. Voilà un petit peu euh, mm -hmm. après, euh, effectivement, bah, les, voilà, un, un peu d'aventureux de temps en temps, un petit peu de, de podcast youtube aussi, euh, avec euh, le podcast anonyme. Euh, oui, bien avec, sûr. Avec euh, Rolls TV, avec euh, voilà. Donc, euh, je papillonne et c'est vrai, je dois avouer que du coup, euh, ça fait un peu une nébuleuse et j'ai parfois du mal à à savoir voilà à quel moment j'ai entendu ça, à picorer des trucs à droite, à gauche, surtout qu'en plus souvent les podcasts, je les écoute en faisant autre chose. Et euh, alors je m'excuse auprès des gens qui, qui prennent le podcast très au sérieux, hein, mais j'écoute souvent euh, des podcasts en jouant ou euh, pendant mes trajets, et du coup, c'est vrai que euh, je, je picore dedans et j'ai du mal à, à extraire vraiment euh, un truc. Quoi. Tu vois, c'est plus ma, ma nébuleuse de formation rôliste. Euh, je sais qu'il en ressortira quelque chose tôt ou tard mais c'est dur de pointer du
0: doigt oui oui ouais, bien sûr il n'y a pas de soucis euh, de ton côté Morgan, est-ce que tu écoutes des, des podcasts alors ça peut être hors jeu de rôle hein
2: effectivement j'ai pas spécialement le temps d'en écouter énormément euh, en revanche en podcast non rôliste mais qui reste quand même dans les médias il y a un youtubeur que j'écoute pas mal qui fait des petits, euh, des vidéos assez courtes euh, mais d'analyse plutôt de méta sur les, sur les médias sur le cinéma notamment mais pas que et qui s'appelle euh, Georges Rockalschmidt qui a une chaîne très originalement nommée Georges Rockalschmidt <rire> <Voilà. rire> effectivement et euh, je conseille à tout le monde parce que c'est plutôt euh, c'est plutôt sympathique il fait, il fait des vlogs mais en fait il, met, il se filme euh, face caméra et il parle donc en fait ça peut très bien s'écouter plutôt que se, se regarder et... C'est très, très chouette. Cool.
0: Eh ben merci. Alors, évidemment, oui, on n'a pas cité Volsung, on n'a pas cité Cosmodé, enfin. Euh, c'est très, très sympa. Au fur et à mesure des années, on a euh, des podcasts supplémentaires qui se développent. Euh, N'hésitez pas à lancer vos propres podcasts, à, à venir nous en parler si on ne vous cite pas, parce que si on ne vous cite pas, c'est probablement qu'on euh, qu vous écoute pas, en fait. Euh, ou alors qu'on vous écoute pas beaucoup, ou qu'on pense pas à vous citer sur le moment. Donc n'hésitez pas à nous rattraper quand on le fait pas. Euh, voilà, qu'est-ce qui nous cite euh, Icosèdre, ouais, ouais. Alors ça, c'est plutôt côté mmh. vidéo. Donc c'est pour ça que je n'étais pas rentré dans ce domaine-là. Il y a Jeudi JDR, évidemment. Évidemment. Hein, allez l'écouter, ces petits jeunes qui font n'importe quoi. Là, ils font du jeu de rôle, c'est un scandale. Euh, et ils boivent de la bière en, en, en faisant des émissions. C'est dingue, ça. C'est indécent. C'est indécent et en plus ça dure des heures et des heures et des heures. Bref. Euh... <rire> voilà pour, euh, pour, nos, pour nos meilleurs épisodes. Alors on est parti plus sur, le, sur des podcasts que des épisodes. Bah, écoutez, on va peut-être enchaîner avec un autre truc que j'avais mis un peu plus bas. Euh, au niveau des autres médias rôlistes, qu'est-ce que vous consultez ou qu'est-ce que vous avez consulté que vous voudriez mettre en avant euh... Bon... On a déjà parlé de c'est pas du JDR, on a déjà parlé de pas mal de blogs ici. Euh, qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais citer Allez, euh, c'est pas du JDR, donc Mathieu qui est dans le, le chat pour verser son son Nobol, les courants alternatifs, on en a parlé. Euh, toute la galaxie qu'il y a autour de ça, en fait, se développe pas mal. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir justement des, des références en dehors de ce groupement-là. Parce que même si chacun a son individualité, ça reste euh, assez, euh, assez groupé, quoi. Euh, bah euh,
1: indépendant et expérimental. En ouais,
0: fait. ouais. Enfin, tu regardes un grain de fel, euh, Felondra fait des choses très intéressantes dessus. Euh, Eugénie est moins active sur, je ne suis pas MJM, mais elle a quand même ressorti quelques articles. Euh, KF sur euh, Ristretto Revenant nous a fait quand même des, des développements intéressants aussi euh, de sa réflexion euh, et il y en a bien d'autres mais moi j'aimerais bien que vous m'en citiez des, des différents en fait euh, ce, serait, ce serait pas mal ça, euh, dans un domaine différent est-ce que vous en avez, que vous lisez qui ne sont pas de, ce, de cette galaxie là attendra oui, peut-être oui, parce que, ou vrai, bah, voilà Globo en fait. vas-y je t'en prie ouais,
1: ouais. Euh, mais je, je vais piquer un peu sans doute la politesse à Sandra. Il y a évidemment N World, Eric euh, Noaz, euh, enfin le, le blog d'Eric Noah qui sert aussi de support à la com de, de toute la sphère un peu donjon et Dragonesque, enfin, puisque son site il avait été sorti à l'époque. Je ne sais plus mmh. si c'était pour la quatrième édition, mmh. me semble-t-il.
3: Oui, c'est là.
1: Mais il euh, y, y a beaucoup de. Enfin, il parle beaucoup de nouveautés, de jeux de plateau, les kickstarters du moment, en tout cas les, les anglophones, etc.
3: C'est un peu un site incontournable, en fait, qui, qui s'est extrait de la zone Donjons et Dragons.
1: Ouais.
3: Il est, euh, maintenant, il parle de tout, même de jeux euh, PDBA. Ouais.
0: ouais. Mm -hmm. Et on trouve ça sur quelle adresse?
1: Oh bah, on tape en World sur Google et on peut pas le manquer. Hein.
0: C'est vraiment marche. un gros
1: gros gros site d'infos américain. Oui, voilà, américain en anglais. En voilà, général, fallait quand quoi. même le, et, le préciser. Et plutôt relativement mainstream, mais euh, voilà, on, on est quand même plus sur du jeu AAA que, que sur de, de la grosse indépendance, quoi.
0: Ouais, ok, ça
1: marche. Et euh, et après, voilà, moi il y a tout un tas de de, de blogs que les gens ne enfin le pro, le problème d'Internet c'est qu'il y a un moment où euh, où des des blogs ou des écrivains enfin de, des, des gens sont actifs où ils ont des choses à dire et puis après euh, les choses se délitent l'info reste présente sur euh, sur le net mais euh, on n'a pas le mais ça, ça continue pas de de, de, de vivre tu vois hein je pense notamment à Asie Ariane. Euh, ça fait longtemps que je suis pas allé voir si Greg Pogorzelski euh, continuait euh, à publier sur son excellent blog euh, d'il y a quelques années. Euh, oui, de temps en temps, ouais, tout à fait, il continue à publier. C'est ouais. beaucoup, sans doute beaucoup plus épisodique qu'à sa période, euh, à son époque frénétique, mais. Et je sais pas, si c'est spécialement des blogs d'activité de d'activité relise, tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais.
3: Il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi, perso, c'est Reddit, tout simplement. Il y a beaucoup de subreddits qui sont Tabletop Design, Tabletop RPG, RPG, qui sont très actifs et dans lesquels les participants partagent les bons articles de blog, les bonnes news, les infos, ce qui fait que c'est ma première source de news maintenant pour tout ce qui est jeu de rôle dans le monde anglais. D'accord. C'est comme ça que j'ai découvert qu'il allait y avoir un petit euh, jeu de rôle pakistanais euh, qui allait bientôt être mis à disposition. Donc rien que pour tester euh, comment euh, sont les jeux de rôle qui peuvent fonctionner ou comment le MGU veut voir ce que, enfin le créateur veut voir son jeu de rôle euh, avec une vision pakistanaise, euh,
0: ça m'intéresse. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ouais. Hyper intéressant. Ok, ok. Euh, bah, Morgan, je ne sais pas si toi, tu as des, des ressources à lire, euh, à, à nous ajouter, qui peuvent nous aider en jeu de rôle Des choses que tu pourrais lire sur l'écriture, ou des choses comme ça J'en sais rien. Mm, non. Non Rien de spécial Ok. <rire> non,
1: pas de vrai, je... je dois dire que aussi, euh, l'auberge virtuelle, qui en fait est pas spécialement un site d'info, mais un site où les gens proposent des parties, est en fait aussi une bonne source pour découvrir des, des jeux, tu vois. Ouais. Moi, je, je les lis régulièrement, même si je, hein, je, je pratique mon, moins ou plus le, le jeu de rôle via Internet. Mais en tout cas, je continue à les lire parce qu'ils présentent des jeux, ils présentent des idées, ils, et c'est une bonne source d'inspiration pour moi aussi, l'auberge virtuelle. Même si je suis un peu un, un lecteur de l'ombre, vu que je participe pas directement. Quoi.
0: Ok. Ok, très bien. Alors, euh, continuons sur nos catégories. Bah écoutez, euh, c'est Noir qui nous proposait une catégorie improvisée que je vais retrouver. Je crois que c'était voilà, votre regret de l'année. Qu'est-ce que vous avez raté comme jeu drôle rôle J'imagine, euh, je sais pas, comme euh, jeu auquel vous auriez eu envie de jouer, jeu que vous n'avez pas réussi à organiser, partie qui n'a pas marché comme vous vouliez euh, ça peut être intéressant aussi d'explorer ce thème et surtout de ne pas le laisser sur le mode du regret uniquement, mais aussi sur le mode de comment on peut euh, euh, analyser les choses pour essayer d'en de, tirer quelque chose de positif de cette expérience qui semble-t-il était négative. Dites-moi, dites-moi. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez voulu faire et que vous n'avez pas pu faire en jeu de rôle Partie, campagne Ouais, ouais. Bah, je, du coup, je vais me lancer puisque tu se peux. précipite
1: sur la question. Moi, j'avais lancé une, une, une campagne euh, en début d'année où l'idée était de faire euh, plusieurs modules dans l'année. Et donc, j'avais commencé avec une, une campagne de Beyond the Walls et c'était très bien passé. Alors, on viendra peut-être dessus dans la question, euh, quelle campagne vous avez vraiment plus euh, cette année et le, le deal, c'était qu'après, bah, on se passerait le témoin et puis qu'on essaierait de faire euh, trois campagnes d'environ trois mois sur l'année scolaire. Et finalement, eh bien, ça ne s'est pas fait. Et la table a un petit peu explosé euh, pour des raisons euh, tout à fait légitimes hier euh, elle. Mais euh, mon, mon, mon regret, il est d'avoir voilà, un petit peu de mal parfois à pérenniser euh, des campagnes, même si euh, quand tout le monde s'engage, tout le monde est très sincère au départ. Euh, ben, après, la, la vie rattrape euh, souvent les tables et, euh, et c'est pas toujours simple de, de finaliser des projets à trop long terme en fait. Ouais. C'est un peu mon regret de l'année.
3: Ok. Euh, Sandra. Oui, alors pour moi, j'ai deux campagnes euh, où ça s'est, euh, en fait terminé, qui sont euh, un peu euh, des regrets parce que bon, d'un côté je me dis ouais il y a ça, mais de l'autre voilà j'hésite. Une où j'étais joueuse, euh, c'était la campagne Dark Ah oui oui. oui. Donc euh, voilà ça s'est terminé. Donc c'est un regret parce que euh, c'est vrai que bah, ça devenait Là, autour de la table, il y avait un manque de. Ça, ça n'avançait pas, on avait des problèmes sur cette campagne, on mettait de la bonne volonté, mais il y a un moment, bon, bah, faut, on a arrêté il faut le reconnaître donc ça c'est un petit peu un, euh, un, peu un poisson mort euh, qu'on se passait en boucle donc euh, Starker ça s'est arrêté ça un regret et j'ai une campagne que je maîtrisais qui, où j'ai euh, mes butcher et massacré la campagne où on a arrêté les dégâts aussi euh, avec ma table, je me suis prise comme à pied pour leur proposer euh, une partie de 76 qui euh, taille et euh, ça a été une catastrophe <rire> Et tu sais pourquoi Ah oui, 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 on a, on a vraiment euh, travaillé dessus, etc. Et euh, on a eu un problème de communication. Euh, on a eu un problème de. J'ai eu du mal à les grouper dans, pour euh, en faire un. À... On a eu du mal à se grouper, à s'unir euh, en tant que groupe. Euh, on a eu du mal. Euh, les PJ n'avaient pas vraiment d'intérêt en fait, à être entre eux, malgré qu'on les ait créés. Euh, en même temps pour faire un groupe donc en fait dans le, comment suivre tout ce qui devrait faire que la partie se passe mal mais réussir à faire des fumbles à chaque étape, on l'a fait sur cette campagne donc euh, on est passé à autre chose et là la nouvelle partie ça se passe très très bien et il y a une, vraiment une super bonne ambiance mais euh, 7-6 au bout du jeu, la quatrième séance, on a, on a senti que, ouais, euh, les deux premières, que ça mette du temps à démarrer, admettons, mais qu'à la quatrième, c'est toujours pas démarré, c'est, on va arrêter le massacre euh, avant que tout le, monde, euh, tout le monde se sente mal autour de la table, que euh, on se dise, oh merde, il y a parti ce soir, oh, il faut que j'y aille. Euh, donc, euh, non, c'est arrêtons le massacre pour passer à autre chose, il euh, faut reconnaître, c'était un échec, on verra plus tard, peut-être qu'on en refera une, mais là, tout de suite... Euh c'est ouais, un bel
1: simplement, échec. En fait, vous n'aviez pas envie de jouer à Seven Seas, non euh,
3: Si, si, mais c'est vraiment, en fait, on a cumulé plein de... plein de trucs. Donc, euh, on a vraiment. Euh... Et au bout d'un moment, bah, il a fallu juste reconnaître que là, ça ne prend pas. Avant de peut-être s'en vouloir et de se dire j'ai pas envie d'y jouer, j'ai plus envie d'y jouer, c'est un jeu qui me gonfle ou ou ça, il bah, faut peut-être réussir à dire bon, c'est un échec,
0: je le reconnais, euh, voilà. Possible. Et puis un échec n'est pas nécessairement définitif, contrairement à Sombre.
3: Ah oui, oui, non, et puis, non, et puis on, oui. euh, on sait qu'on reprendra une autre fois, peut-être, mais euh, voilà, là, c'était pas... C'était peut-être pas le temps, c'était peut-être pas le moment, enfin, il y a eu plein de paramètres ont fait que Seven 6 euh, ça, ça se soit butché. C'est pas... Euh, je sais que c'est pas que de ma faute, c'est pas que de la faute de mes joueurs, c'est vraiment... On a fait un méga combo qui a fait que cette partie-là, ça allait être une cata. Là, on est parti... Euh, sur du Bedlam Hall, et puis euh, ça s'était très, très, très bien passé. Ok.
0: Euh, Morgane, des, des regrets
2: Ouais, moi j'ai un peu le même que Mathieu sur, sur le chat, en fait, c'est que euh, j'aimerais bien euh, rejoindre une tablée euh, IRL, et puis euh, en tant que joueur, histoire de changer un peu, mais pour l'instant, ça ne s'est pas encore fait à Rennes, donc euh, j'attends avec impatience. Je pense que ça me remettrait un petit peu dans le, dans le truc, parce que voilà, je passe mes journées devant un ordinateur donc il y a un moment j'ai envie de, de, de retrouver le, le noyau de ce qui fait le jeu de rôle hein, c'est à dire de jouer avec des gens mm -hmm. Mm -hmm. ok c'est peut-être peut et... aussi pour ça que je fais moins de, de conventions et que j'écoute moins de, de podcasts en ce moment. Et que voilà, c'est que euh, là, j'ai besoin de me retrouver dans le, dans le truc plutôt que de, de regarder euh, des comptes rendus sur Facebook de gens qui en font. <rire> c'est
1: sûr que dit comme ça, oui. <rire> je comprends. Ouais, et ouais. et, et c'est vraiment l'aspect joueur qui te manque, pas l'aspect meneur. C'est vraiment...
2: Oui, bah oui, parce que j'ai pas mal masterisé les derniers, euh, les derniers mois et euh, j'aimerais bien un petit peu... Euh... De pouvoir mort. te détendre et juste profiter du hobby sans. Euh, Exactement.
1: Sans la, la charge émotionnelle associée aux, aux attentes
0: de tes joueurs quand t'es meneur. Donc, euh, si vous êtes rennais et que vous pouvez euh, accueillir un, un petit tonnerre euh, <rire> 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 triste. <rire> triste, tr tr triste de ne pas pouvoir jouer, bah. Ben n'hésitez
1: pas il oh, y, y a quand même une belle communauté de rôlistes à Rennes quoi, hein.
2: bah il y en a mais tu sais que c'est marrant il y en a qui se retrouvent pas mal dans des bars en fait <rire> enfin c'est marrant c'est breton quoi mais euh, <rire> mais euh, voilà moi je les bars c'est sympa mais pas pour faire du jeu de rôle je préfère un cadre un peu plus euh, un peu plus calme un peu plus, un peu plus euh, décontracté euh... Mais sinon, il y a un super bar à Rennes qui fait des, des soirées jeux de rôle. Mais voilà, quoi, c'est chiant parce que tu c'est pire qu'une convention. quoi. Tu t'entends pas parler à ta propre table. Donc euh... Oui,
3: mais ça peut t'aider. Tu payes des bières à ton futur MJ. Et, as en as
2: plus et en plus, effectivement, tu, dé tu claques de l'argent.
1: Moi, j'ai fait une... Lorsque j'étais encore parisien, hein, certaines personnes s'en souviennent, j'ai fait une, une super campagne de Donjons et Dragons euh, au Cap Zallier, tous les mardis pendant presque un an. Et, euh, et ceux qui connaissent les caves alliées savent combien il peut être difficile d'y tenir une discussion ouais, <rire> c'est clair. clair et bien et ben on l'a fait ceux qui
3: ne connaissent pas les caves alliées c'est une, une bâtisse c'est une cave médiévale donc c'est pas très haut de plafond et c'est euh, c'est ah très, non mais, très en haut, nous, hein. non mais même en haut c'est très et très, ouais, très C'est, ça fait quoi ça fait, 150, ça fait une centaine de mètres carrés tout ça ouais, je, Tu crois bon, je, maxi, je pense. Maximum.
1: Voilà, je te trouve optimiste.
3: Oui, mais en gros, il y a tout le temps, il y a une centaine de personnes dedans, presque, hein, sur ouais, les sortes d'IRL, tout et toutes les tables sont toujours pleines, donc euh, c'est fausse image mais jouer dans un train euh, en heure de pointe, dans les transports en commun.
1: Et je trouve que ça résonne un poil. Peut-être qu'en termes de déco, il devrait foutre plus de trucs au mur, un peu de tenture, un peu de machin, bidule pour casser le son, parce que
3: voilà. Alors, après, il y a un truc qu'on appelle le risque incendie qui, je crois, l'empêche de faire ça.
1: C'est vrai. Non, mais tu peux, tu peux, tu peux sans doute euh, faire pendre des trucs qui brûlent pas. Tu es pas obligé de de tremper ton, de tremper tes drapés dans l'essence avant, les, avant de les prendre. Tu vois.
0: <rire> ouais, le jeu en, en bar, c'est pas simple. Hein. Euh, pour avoir pratiqué aussi un peu. Euh... Beaucoup, beaucoup de bruit, beaucoup de distractions. Euh, donc, ça convient à certaines parties. Mais si on a le choix, je pense que il y a des lieux plus propices. Maintenant, quand on n'a pas le choix, ça peut être une bonne solution de repli. Mmh. Euh, bon, écoutez, moi, le, le regret principal niveau jeu de rôle cette année, c'est de ne pas en avoir fait assez. D'avoir divisé ces derniers mois ma pratique par 10 à peu près en nombre de parties par rapport à, à l'année d'avant. Euh, mais c'est pas grave parce que, parce que du coup... Euh, du coup, je m'y remets euh, de façon beaucoup plus... Euh, bon, pas encore très très active, mais en tout cas, ça commence à revenir. Et c'est un grand bonheur, de ce point de vue-là, de pouvoir euh, retrouver des tables de jeu de rôle, euh, que ce soit en tant qu'organisateur euh, ou en tant que joueur. Les deux me, me vont très bien. La campagne de Dark Earth, Sandra, c'est aussi un, un regret, parce que finalement... Bah, je, je pouvais même plus, enfin, même si j'avais eu envie, je pouvais même plus y revenir. Et effectivement, j'avais pas spécialement envie non plus, euh, parce que, euh, parce que essentiellement scénario très très linéaire qui ne me permettait pas de m'exprimer comme j'ai envie de m'exprimer. Donc, euh, c'était un petit peu dur de ce point de vue-là. Alors que je me faisais un plaisir, moi aussi, de me retrouver dans cet univers que j'avais bien aimé euh, quand il était sorti. Et bah comme quoi la nostalgie, parfois, nous joue des tours sacrément pendables. Hein. Euh, parce qu'il n'y a pas que les scénars, il y a le système de jeu qui nous a mis une belle claque aussi en termes d'utilisation. Voilà, voilà. Il a un peu vieilli, c'est ça euh, On va dire qu'il a un peu vieilli. Mais en même temps, quand je vois qu'aujourd'hui, on a RunQuest qui ressort avec du, du Basic role Playing et que j'ai vu qu'il y avait euh, Chaosium qui va sortir un jeu de SF avec le système BRP, bon... Euh, voilà, je ne suis pas sûr que le vieillissement euh, soit conçu de la même manière euh, par, euh, par la plupart des gens. En tout cas, voilà, euh, voilà nos regrets principaux de cette année. Euh, du coup, ça, ça nous donne de, de la motivation pour, euh, pour changer, euh, changer les choses. Euh, euh, comment dire bah faire en sorte que l'année prochaine, niveau jeu de rôle, soit beaucoup plus satisfaisante que cette année qui a été un petit peu en berne par certains côtés. Mais comme cette année n'a pas été que en berne et qu'on va pas rester sur une note négative, on va évidemment parler de notre partie de JDR la plus marquante ou de notre campagne la plus marquante, euh, de cette année, euh, de moments qu'on a vraiment adoré, quoi. Alors, alors, dites-nous.
2: Euh, je vais rechercher un verre de
0: vin. Ça marche. <rire> c'était donc, donc la campagne euh, la, plus, euh, de, la plus marquante de, de Morgane, de... le verre de vin euh, Sandra, Sandra
1: pourquoi il veut pas jouer dans des, dans des bars en fait ah bah tu m'étonnes allez
0: Sandra elle est plus là elle est partie aussi
3: si, si 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 mais il faut que alors ma campagne oui je suis encore vivante euh... <rire> la, euh, ma campagne la plus marquante alors on a fait euh, la fin d'une saison une campagne de trois ans euh, au mois de septembre, trois des joueurs de la table immigrent au Québec. Donc euh, forcément, on allait avoir un peu de mal à se retrouver. Donc euh, on était sur la fin euh, on était euh, sur la fin de la campagne. Et ça se sentait depuis un petit moment puisqu'il nous l'avait annoncé. Et là, on a eu euh, le final il n'y a pas très longtemps. Ça a été euh, très, très fort en émotion parce que dire au revoir à une compagne de trois ans, dire au revoir aussi à des joueurs, c'était euh, très bien. Ça, donc, ça m'a bien marqué Ça faisait longtemps que euh, je n'avais pas eu vraiment envie de pleurer euh, parce que je laissais un perso. Donc, euh, voilà. Et après, en tant que joueuse, ma partie de jeu de rôle... Euh, que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a bien marqué, c'était la partie de jeu de rôle à la queer version que j'ai fait avec Manuel Béduet, The Red Panda Intelligence <coughs> Division Revenge.
0: Oui, un jeu donc en une page gratuit qu'on peut retrouver.
3: Voilà. Et euh, je jouais à un, un gentil panda qui s'appelait Red Fluffy Fluff et euh, j'ai beaucoup apprécié euh, et la partie, et le jeu, et l'ambiance, enfin, tout m'a beaucoup plu. Cool. Mm -hmm.
1: Globo alors, moi, c'est. Euh, ben, voilà, ma campagne phare, ça a été Beyond the Wall. Ouais. Enfin, euh, voilà, on a tout créé, il y a eu de l'attention, du drama, euh, très très peu de combats, en fait, pour un, un jeu quand même euh, qui, est, qui est fortement inspiré des premières éditions de Dungeon avant. Euh, et dans cette. Euh, dans toute cette campagne, il y a une partie qui m'a particulièrement marqué. C'est celle où je voulais un petit peu euh, forcer mes. Bah, forcer un peu d'action au niveau de mes joueurs. Et donc, il euh, y avait un PNJ euh, qu'ils appréciaient, qui allait passer au bûcher. Il y avait euh, le, le baron du village euh, qui allait euh, tenter de se faire euh, assassiner. Et un élémentaire de glace qui, a, qui allait à, attaquer le village en même temps. Et, et, et j'espérais qu'ils bah, allaient être pris dans des dilemmes, avoir à faire des choix et et que ce serait fort et intense. Et en fait, ils ont tous trafé en décidant d'aller se faire un petit donge loin du village à ce moment-là. Et donc, toute ma belle préparation <rire> est passée à la poubelle. Mais euh, du coup, ça a quand même, euh, ces événements ont eu, des ont eu des conséquences sur la suite. C'est-à-dire que quand ils sont, ils sont revenus, bah, évidemment, euh, le, le village était à moitié en ruine. Quoi, avec, euh, bah, bien un, entendu. Donc, elle fut très paranoïaque. Euh, un bûcher fumant au milieu de la place du village et, euh, et, et la moitié du, du village ravagé par les montagnes de glace. Et du coup, ça a un peu précipité la fin de la campagne, mais ça a donné des, euh, des, des développements intéressants. Voilà.
0: Ok. Bah écoute, euh, de mon côté, euh, ça va être... Euh, bon, c'est lié au fait que j'ai moins joué, mais du coup, c'est des parties euh, sur des jeux à moi qui m'ont marqué cette année. Je suis désolé pour le pour le côté Autopos, très, voilà, très, <rire> très égocentré de l'histoire. Euh, mm -hmm. le, le, ce qui m'a vraiment marqué, c'est d'abord la partie de Glorieuse, donc un hack de deux Mauvais Rêves, dans lequel on joue, en gros, dans l'univers de la série Netflix Glow, donc des des choses, euh, que j'ai joué avec, euh, aux Utopiales pardon, cette année, et qui a été vraiment... C'était la première partie mm -hmm. du jeu que je faisais, et ça a été phénoménal. Euh, des, joueuses, euh, des joueuses formidables euh, qui euh, vraiment euh, ont permis de tirer toute la substantifique moelle de ce hack de, ce de De Mauvais Rêves. Et donc, ça, ça a été vraiment, vraiment génial. Euh, à tout niveau, hein, au niveau émotion, au niveau performance scénique, j'allais dire, au niveau. Euh, euh, Utilisation du jeu, imagination, créativité, etc. Ça a été vraiment une claque, quoi. Donc, euh, c'est un sentiment extrêmement particulier en tant que créateur de jeu quand vous vous retrouvez à une table dont les participantes subliment ce que vous aviez créé. Et ça, c'est euh, assez génial, quoi. Euh, donc, forcément, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Euh, la, la deuxième qui m'a marqué, c'est sur un, un deuxième hack, mais pas pour les mêmes raisons. Euh, c'est une que j'ai faite hier en fait euh, sur euh, un autre hack que je prépare qui s'appelle bon, s'appelle Tour de garde, dans lequel on va jouer euh, des aventuriers perdus dans un donjon. Euh, euh, ils viennent de, de connaître euh, un revers assez sévère, ils ont perdu presque toutes leurs provisions. Ils doivent ils doivent survivre, continuer à explorer le donjon et, euh, et évidemment ils n'y arriveront que s'ils restent soudés. D'accord Donc ça, c'est euh, toujours De Mauvais Rêves, donc toujours ces dynamiques sociales et, et, et émotionnelles intéressantes. Et donc, on a fait une partie dans laquelle on a exploré un donjon dans un mode un peu euh, Darkest Dungeon, euh, Dark Souls, etc., euh, sans que le combat soit au centre, même s'il y en avait, parce qu'on utilise la mécanique de De Mauvais Rêves. Et ça m'a permis de connaître un peu ce que je cherchais depuis des années, euh, sans être satisfait par ce que j'avais rencontré de ce point de vue là c'est à dire une partie dans laquelle j'ai à la fois euh, mon appétence narrative qui est satisfaite et aussi le côté euh, univers donjonneux, euh, exploration etc donc voilà, ça c'était vraiment vraiment euh, super, alors c'était encore un peu balbutiant hein, c'était la deuxième partie que je faisais de ce hack là euh, j'ai pas joué parce que moi je me suis contenté de d'organiser et de soutenir les cinq joueurs qui étaient présents. Ça a été très court parce qu'on a joué qu'un tour de jeu euh, en une heure, une heure et demie. Alors que c'est un jeu qui normalement dure un peu plus longtemps. Donc faudra retester ça de manière euh, correcte, mais ça, ça m'a vraiment vraiment donné euh, envie de me replonger là-dedans, quoi. Et donc ça c'est super. Voilà, voilà. Moi, je te fasse jouer Globo. <rire> oui,
1: bah oui, oui, ça va. Tu me mets l'eau à la bouche.
0: Ouais. Et puis tous ceux qui sont intéressés aussi, n'hésitez pas à vous signaler. Donc voilà, moi, ce qui m'a vraiment marqué comme partie cette année, c'est ces deux-là. Probablement parce que j'ai moins joué et comme j'ai moins joué, bah, j'ai moins l'occasion de, de citer des parties formidable. Même si j'en ai faites, j'en ai fait, hein, fait d'autres qui étaient super, mais euh, voilà, c'est celles-là qui reviennent. Euh, qui ont
1: été marquantes.
0: Ouais. Voilà, qui ont été le plus marquantes. Enfin, euh, tu
1: sais ce qu'on a oublié ouais. dans les dans les regrets de l'année Oui, dis-moi. Eh
0: ben, ah bah, on n'a bah, pas oui. réussi à jouer à The Block. Eh ben écoute, on... c'est pas grave. Euh, c'est pas grave, on va bien trouver le moment. On va bien trouver le temps avec l'été, là, euh... <rire> de se faire ça. Quitte effectivement,
1: à. Effectivement, euh, on, a... on a teasé, on a mis l'eau à la bouche à nos éditeurs. On ouais.
0: A... Quitte à repousser ça aux, aux Utopiales, euh, ouais, quand on sera. Bon. Si... si on revient chez toi, dans ton, Mais dans ton, foyer... Dans ton foyer accueillant. Donc. donc bon. euh... On verra, ouais. Euh, Morgane, est-ce que toi, tu as des, des parties qui t'ont marqué cette année ou pas Non. Il boude. Il fait
2: Non, le plus jeu de rôle, là. <rire> non mais c'est vrai que cette année, ça n'a pas été la, la, la folle folie. Donc, euh, non, j'ai pas grand-chose à rapporter.
0: Et peut-être une partie plus ancienne, alors un truc qui t'aurait vraiment, euh, vraiment motivé. Euh, non C'était en...
2: il y a bien longtemps.
0: Bah ouais. Petite tonnerre furasse.
2: Non non mais je vais, je vais passer mon tour.
0: Ça marche, pas de souci. Alors euh, bon, on a encore alors quelle heure est-il Ok, euh, on a encore des tas de catégories ou peut-être qu'une ou deux, je ne sais plus. Il faut que je regarde. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis J'ai mis, des... <rire> mis des conneries. Allez si pour se détendre un petit coup là, euh, le groupe Facebook euh, Roliste euh, que vous avez préféré cette année. Mmh. C'est du troll. Je pense que c'est une question troll. Le non, c'est pas une question troll. que vous avez
3: troll. demandé n'est pas disponible. Alors,
0: actuellement. Y il y a-t-il des Veuillez groupes rappeler plus tard. Non, non, mais à part discussion de relistes, dont on a déjà parlé moult fois, y compris ces, ces clones euh, désagréables, dont on a aussi parlé euh, plusieurs fois, euh, est-ce qu'il y a quand même des groupes de relistes sur des réseaux sociaux Je parlais de Facebook, mais il n'y a pas que Facebook. Euh, Auxquels vous participez, euh, dont, dont toi tu as parlé de Reddit, je crois, euh, Sandra Ah oui, alors dans ce cas, si on ne parle pas de
3: groupe Facebook, oui, je suis énormément euh, sur euh, Reddit, puisque euh, j'ai trouvé une bonne ambiance, euh, ça passe bien, ça, euh, on peut poser des questions. Les gens, lorsqu'ils ne sont pas intéressés, ils se contentent de ne pas répondre. Ouh Eh euh, 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 ouais Et ça, déjà, rien que ça <rire>
1: C'est un progrès.
3: J'apprécie. Il euh, y, y, y a des trolls comme partout, mais c'est du troll, il euh, n'y a pas de bashing de, sur les groupes que je fréquente, euh, enfin les subs que je fréquente sur Reddit. Donc ça, j'ai cette chance. Mais oui, je fréquente beaucoup euh, Reddit. Pas Et alors, de... troll, en, anglais
0: euh... en anglais, en français, c'est comment Reddit ah oui, oui. Je ne connais pas du tout euh... comme réseau, moi.
3: Alors, en fait, c'est euh, le plus gros réseau. Euh, c'est je dirais, le plus, quasiment le plus gros réseau social de discussion euh, du monde. C'est absolument euh, énorme. Est, euh, on est inscrit avec un compte et ensuite on va dans les, euh, les subreddits qui nous intéressent. Certains se trouvent très facilement via une recherche. Pour d'autres, il faut vraiment savoir euh, où aller chercher leur où, aller, où aller chercher ou quel est le nom. Et, on peut, et il nous arrive de tomber sur des petites pépites. Et ensuite, après, il faut savoir que tout est classé par sujet du plus euh, récent au plus ancien. Il y a un moteur de recherche, mais il ne faut pas hésiter à reposer la question parce que sauf si elle a été posée très récemment, les gens n'ont pas de problème à répondre ou à redire euh, les choses. Donc ça, c'est euh, très sympathique. C'est un petit peu dur de chercher quand on veut quelque chose parce que justement, c'est très actif mais euh, une fois qu'on y est euh, c'est très très puissant ouais et surtout en truc est top on peut sauvegarder les postes qui nous intéressent pour pouvoir euh, les relire à tête reposée, s'en resservir euh.
0: mmh. ok euh, donc Reddit toi c'est vraiment ton ce que tu conseilles quoi si, si on veut discuter avec des relistes hein, tout ça
3: ah oui, oui, oui. Enfin, perso, euh, si on n'a pas de problème avec l'anglais, euh, perso, j'ai un, un accent catastrophique, mais à l'écrit, euh, j'ai pas de soucis. Donc, euh, c'est euh, tout se passe bien.
0: Ok, ok. Euh, ouais, euh, Globo, toi, tu, tu suis des réseaux euh, ouais.
1: ou pas Tu t'adresses tu à quelqu'un en particulier.
0: J'ai dit Globo, est-ce que tu suis des réseaux ah, ou pas
1: pardon. Alors, moi, je Facebook, pas trop, mais euh, sur Google+, un petit peu plus déjà. Ouais. Euh, je suis des, euh, des, des, des euh, bah, les, les Google Plus de certains auteurs euh, qui m'intéressent. Donc euh, tout à l'heure, tu
2: parlais des... de l'auberge virtuelle. C'est pas sur Google Plus ça aussi Si, c'est sur Google Plus aussi en fait.
1: Et je trouve que les discussions des gens sur Google Plus sont, sont moins pipolisantes. Euh, les les sujets sont plus euh, concentrés sur le la le sujet. Et il euh, y a pas mal d'auteurs de, de, américains, en fait, qui, font, euh, qui, qui créent des communautés autour de leurs jeux sur Google+. Et donc, il euh, y en a, a quelques-uns que je suis. Alors, euh, est-ce que, est que j'ai ça sous le coude, comme euh, par exemple, voilà, Blade in the Dark, euh, Beyond the Wall, OSR. Euh, enfin, il y en a un certain nombre auxquels je suis. Euh, euh, voilà, Timothy Klein, l'auteur de... De, de The Mountain Witch, euh, etc., etc. Et du coup, je trouve ça plus sympa, plus décontracté euh, que Facebook, où il y, y a beaucoup de gens vraiment, m'as-tu vu sur Facebook Alors que sur euh, sur G+, les gens ils sont simplement dans leur euh, dans leur euh, voilà dans leur trip quoi.
2: Et, et je préfère. Ouais. Ah, c'est l'interface de Google où je juste, je peux pas en fait. Je, ouais, moi j'ai du mal en, aussi. C'est ouais. le bordel, il y a des trucs partout. Euh, y a, tu, oh, tu ouais, peux ouais. Faire les mêmes choses qu'avec Facebook en mieux, mais c'est dix fois moins simple. Donc du coup, euh...
0: bah, ouais, non, moi moi c'est ce qui m'empêche d'y aller hein. clairement parce que euh, voilà. Mais euh, en fait j'ai plus. Ce qui est rigolo c'est que c'est le réseau il, il est quand même assez mort à part les rolistes quoi. Donc c'est une espèce de refuge rigolo quoi. Euh, avec ouais. lequel on peut avoir des discussions. Moi j'ai euh, ce que je suis comme réseau, c'est surtout Facebook. Euh, avec des groupes comme alors, participants, le jeu de rôle, qui a une modération euh, sévère, et du coup, il euh, y a parfois des discussions intéressantes. Il y a aussi des discussions totalement inintéressantes, hein, comme, euh, comme partout. Mais il y en a quelques-unes oui, qui toi. peuvent être euh, qui peuvent être assez sympas. Euh après il euh, y a euh, sur Twitter aussi euh, j'ai eu l'occasion d'avoir des discussions assez intéressantes, alors j'utilise très très peu Twitter mais euh, comment dire, euh, ça m'a permis aussi d'entrer en contact avec des, des auteurs américains euh, des podcasters etc et puis de discuter un peu directement avec eux et donc ça c'est quand même assez sympa cette accessibilité, un peu la même que sur, euh, que sur G+. Et euh, sur Facebook c'est moins présent euh, mais il euh, y a quand même euh, l'opportunité. Là, je commence à, à développer des contacts avec, euh, avec quelques Américains. Donc, c'est rigolo de, de suivre un petit peu euh, les discussions, euh, ce qui les agite et de se rendre compte que, euh, bah, finalement, euh, les rôlis ne sont pas si différents euh, d'un côté et d'autre de l'Atlantique. Euh, même si, aux États-Unis, euh, euh, c'est, euh, de ce que j'ai vu, nettement plus violent que ce que euh, nous font nos... Nos trolls français, dirons-nous. Voilà. Ah oui Ah oui, oui, oui. Il y a des, des, des messages. Euh... Il y a des communications qui sont vraiment, vraiment très, euh, très, très haineuses euh, et des. Euh... Je sais pas comment dire quoi. Là, il y a vraiment. On, on voit par exemple se développer euh, des accusations euh, publiques euh, de, de harcèlement contre certains designers. Euh... Euh, alors qu'en France, on, on balbutie encore. Alors peut-être que nos designers et nos créateurs de jeux sont plus vertueux, hein, et qu'il y, y a moins de problèmes autour de ça, mais je ne suis pas sûr, hein, la nature humaine, je ne vois pas pourquoi elle changerait beaucoup. Mais en tout cas, il y a des... Voilà, il y a des... Euh... J'ai suis... plus en tête les, les, les trucs outranciers que j'ai pu voir ces derniers temps, mais notamment, il y a un groupe mené par des, des gens tristement célèbres comme le, le RPG Pondit. Qui, euh, sont en train d'essayer de créer une sorte de D&D gate, comme il y a eu le Gamergate, en reprochant à Wizard of the Coast d'avoir, euh, en gros, introduit trop de femmes dans leurs auteurs. Voilà, voilà, voilà. À la bâche, quand même. Euh, ouais, ouais, non, mais tu vois, c'est... Parce que c'est pas des vraies joueuses, hein, pas parce que c'est des femmes, tu comprends. Non, non, c'est pas du tout pour ça, c'est parce que c'est pas des vraies joueuses. Ouais, on... on... Voilà. Je pense qu'on en pense pas moins. Hein ah, c'est du lourd, hein. Ouais. Euh, donc on va voir, peut-être qu'on va nous importer ça en France dans pas longtemps, hein. après tout il euh, y a beaucoup de choses qui traversent l'Atlantique, euh, donc je retiens moi de la discussion que si on veut avoir des conversations apaisées sur le jeu de rôle, mieux vaut passer par les différents discords de... des voix d'altaride où on parle de cuisine aussi euh, ces derniers temps, et euh, les cours alternatifs et puis d'autres que je ne fréquente pas mais il y en a plein plein d'autres, hein. l'auberge virtuelle notamment etc, les aventureux, tout ça tout ça. Euh, ou sur Reddit, ou sur G+, quoi. Voilà. Mmh. Ouais. Et effectivement, il y avait « Pourtant, elle joue », et effectivement, pour l'instant, c'est pas sur la place publique les horreurs qui sont dites. Nous verrons, et je suis d'accord avec Mathieu, vive le clafoutis C'était une question qui se voulait euh, euh, un peu déconne, et en fait, euh, <rire> comme d'habitude, on retombe dans le sérieux. Euh, voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on a, on a à peu près fait le tour... Et je pense que pour ce soir, c'est pas mal, déjà, comme bilan. Euh, je ne sais pas, qu'est-ce euh, qu que vous avez comme euh, projet et comme, euh, et comme euh, espoir pour la saison prochaine en jeu de rôle Allez hop, allons-y. Sandra mm -hmm. Ouais. Euh, bah, moi,
3: j'ai un gros projet euh, que j'aimerais bien mettre en œuvre qui est une guideline pour rendre des jeux plus inclusifs pour les personnes handicapées. Ah oui euh, On est en train de voir avec Aimé Joueurs et sur ça, qu'est-ce qu'on peut recommander aux éditeurs, aux maîtres du jeu et à toutes les communautés pour que le jeu puisse être facilement adapté pour des personnes, soit des personnes comment on dit, euh, colorblind, qui ont des difficultés juste à différencier des couleurs, soit des personnes euh, non-voyantes, soit des personnes euh, non-entendantes. Non Parfois, il ne suffit de pas grand-chose pour qu'un jeu euh, soit rapidement euh, accessible. Donc ça, je, euh, je suis en train de travailler dessus. Comme j'ai fait aussi des parties avec des enfants euh, aphasiques, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on est en train de voir sur qu'est-ce qui peut faire qu'un jeu, euh, comment on va le présenter, quels sont les matériels autour de la table qui vont faire que la personne qu'elle souffre d'autisme, d'aphasie, qu'elle soit non-voyante, enfin qui ait qui un handicap, qui ne l'empêche pas d'être joueur, mais qui peut l'empêcher de jouer à ce jeu, en autre. ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut... Euh revoir pour certaines choses et on est en train de voir dessus faut faire des guidelines, des conseils, des conseils pour ceux qui veulent se lancer dans la maîtrise avec des personnes qu'on n'envisage pas forcément en tant que joueur. Donc euh, ça c'est mon gros projet. Je vais bientôt lancer un appel à l'aide pour avoir des personnes qui souffrent de euh, handicap léger pour voir ce que eux, quels sont leurs hacks ou autres, qu'on fasse une grosse base de données commune. Parce qu'il y a, des, il y a euh, le plus gros point d'adaptation pour le moment, c'est au niveau de tout ce qui est PDF et des mises en page, qui sont souvent très catastrophiques. Et lorsqu'elles passent à l'audio par des logiciels de lecture, euh, c'est horrible. Mmh. Et bah, c'est très difficile de s'y retrouver. Pareil pour des fiches de perso. Donc, il euh, y a, souvent, c'est vraiment... Euh, c'est uh -huh. pas compliqué, mais bon, si les gens font l'effort, bah, ça permettra d'avoir un plus vaste public. Euh, parce que je vois, euh, je joue euh, avec des joueurs euh, non-entendants dans une association, justement, qui est très axée sur, euh, sur l'insertion des personnes non-entendantes dans la société. Et euh, je me suis, je, tout le temps, à chaque partie que je fais, j'ai du public. Et j'ai des demandes pour euh, revenir. Euh, ça, c'est... C'est quelque chose donc qui me tient vraiment à cœur et je vois qu'il y a une demande de la part de joueurs qui se disent Ah, je pensais pas que je pouvais y jouer Oui, bah si, euh, tu as de l'imagination, euh, c'est bon, il n'y a rien qui t'empêche d'être holiste. Donc, euh, ça, c'est mon gros projet personnel.
0: bah Écoute, on sera ravis de t'en entendre parler, de promouvoir et d'aider ce projet. Hein. Moi, je suis très, très curieux de voir ce que, ce que vous proposerez et ce que vous conseillerez. Comme, euh, comme point de réflexion et éventuellement comme solution parce que si vous avez des solutions c'est encore plus facile bah, Mais... oui, oui, il y a des solutions vraiment simples qui peuvent être juste
3: genre les fiches de perso et il y a des solutions qui vont être beaucoup plus compliquées à mettre en œuvre, parce que, euh, je vais juste prendre un exemple un vieux jeu, le monde des ténèbres le monde oui. des ténèbres euh, aveugle, c'est un handicap ça vaut 5 points c'est de la même catégorie qu'alcoolique c'est dans la même catégorie euh, que euh, des trucs. Il y a la manière dont c'est tourné, la manière dont c'est ça. Ce n'est pas... Euh, c'est... Oh, bah tiens, ça, ça vaut des points, ça ramène des points d'XP. C'est quelque chose qui... Euh, je l'ai vu avec mes joueurs, c'est assez euh, vexant parce que c'était ramené à un système de points. Donc ça, c'est dans la mécanique et dans la conception... Ça, va être, euh, ça fait des choses dans lesquelles les concepteurs doivent penser que le handicap d'un perso, bah, ce n'est pas forcément que des points. Bah, « Tiens, euh, je suis aveugle et cul-de-jatte. Ah, fantastique, ça me ramène plein de points. » Oui, bah, mon joueur qui a un fauteuil roulant, bah, il ne trouve pas ça. Euh, il ne pense pas que ça lui a ramené plein de points à la création, lui.
0: Donc, euh, oui, bah, on est bien d'accord. Ouais, ouais,
3: C'est de la conception, donc il y a pas mal de trucs. donc Je vais essayer de rassembler beaucoup, beaucoup de choses pour essayer d'avoir un truc euh, qui tient la route.
0: Un truc que j'aimais bien euh... ouais. Dans Marche-Branche de Thomas Munier, on peut jouer un personnage qui a un handicap, euh, mais ça veut dire que notre personnage aura, enfin, sera accompagné ou aura un objet qui lui permettra de compenser ce handicap. Et donc, il n'y a pas d'effet euh, technique, si tu veux. C'est Tu peux jouer un personnage qui a un handicap parce que ça va nourrir la façon dont tu vas le jouer, donc ça va te permettre de jouer un personnage différent, et c'est une exploration qui est toujours intéressante. Euh, mais... Euh, voilà, il n'y a, a pas de jugement technique derrière. Quoi. Donc ça, c'est assez, euh, assez sympa,
1: Et j'ai même plus loin, c'est même plutôt positif. C'est-à-dire que
0: ton handicap, en fait, est compensé. Donc, euh... Oui, et puis, les, les, les enfin, handicap, il y a plein de, y a plein de, de trucs différents. Quoi. Je veux dire, moi, j'ai un, quand même joué à un porc-épic qui ne faisait que grenier et qui ne pouvait pas parler et qui utilisait des marionnettes pour communiquer. quoi. C'est super rigolo à jouer. Euh, <rire> après c'était très loin de l'humain donc ça pose beaucoup moins de problèmes vis-à-vis -vis de, vis -vis de ça quoi. Mm -hmm. mais il y a des solutions effectivement intéressantes il y a des, des préoccupations qu'on doit avoir là-dessus euh, et qu'on n'a pas forcément c est, c est un, on a été sensibilisé à beaucoup beaucoup de problématiques et la problématique du handicap euh, et du euh, problématique validiste en fait pour parler différemment euh, on est assez sensibiliser à cet aspect là quoi donc il euh, faudra qu'on s'y intéresse ouais.
1: et puis je, je pense que voilà tant que le jeu de rôle était une activité de niche euh, d'une d'une comment dire d'une minorité euh, grosso modo on va dire d'une minorité geek euh, bon je dis pas que c'était une bonne chose mais voilà peut-être que le problème ne se posait pas Maintenant que la, la culture geek est vraiment rentrée dans la, dans la culture populaire et que euh, le, le jeu de rôle essaie de fin, se démocratise et, euh, et arrive dans l'aspect de, de la vie de beaucoup de personnes, en tout cas est présente dans les médias, ce genre de choses, eh bien, il est sans doute grand temps de se poser ce genre de questions, effectivement.
0: Ouais. En tout cas, euh, ouais. bah, Sandra, euh, tu nous tiendras au courant hein, et on sera. Euh... On sera ravis de voir tout ça. Euh, ok, ok. Globo, des, des projets, des envies, euh, euh, des choses que tu voudrais monter pour l'année une fois que tu auras de nouveau des gens autour de toi pour jouer euh,
1: Non, les, les projets ne sont pas finalisés. Le projet il est de, de discuter avec euh, les copains du coin euh, au moment de la rentrée. Euh, moi, j'ai des attentes, cela dit. J'attends euh, beaucoup, euh, avec beaucoup d'impatience, euh, le jeu L'ombre du Donjon de Sébastien Delfino. Et euh, j'espère qu'il est en bonne voie parce que la partie test qu'on avait fait aux Utopias m'avait vraiment plu. Ouais. Et donc, voilà, j'ai une petite, euh, petite attente impatiente à ce niveau-là. Ok,
0: ok. Et non, pas, pas
1: de, de, de grands projets. Euh, mais, mais tu sais, moi, j'ai besoin du support d'un groupe et du collectif pour faire des choses. Oui, bien Tout sûr. Dans mon coin, je ne fais rien. <rire> ça
0: marche. Euh, Morgane, toi, alors, niveau jeu de rôle, tu disais, tu veux trouver une table. Tu as des ouais, grands bon projets ça, qui ça. sont pas là,
2: en ce moment. Et... Euh... Euh... J'ai tout un tas de projets qui ne sont pas, pas relis parce qu'effectivement, je suis en train de monter ma boîte et puis, euh, et voilà. Je, donc, euh, donc, ça va peut-être être, être un, petit peu, un petit peu complexe, mais euh, à, partir de, à partir de la rentrée, euh, effectivement, l'objectif, c'est quand même d'essayer de jouer un petit, peu, un petit peu plus. Ça marche.
0: Ok, ok. bon bah Moi, évidemment, j'ai toujours 50 milliards de projets. Je ne sais pas du tout lesquels avanceront, lesquels seront laissés en... En friche, on verra bien. Ouais, euh, que ce soit en termes de... ouais, histoire de. Que ce soit en termes de création de jeux, de création de contenu euh, euh, sur YouTube notamment. Euh, J'ai euh, pas mal d'envie de... de faire des... des trucs en vidéo. Avec un, un certain euh, sombre songe là qui est euh, sur le chat, euh, euh, qui euh, travaille avec moi. Euh, on a même l'idée le... de se faire un jeu pour nos. Pour nos étudiants. Euh, pas spécialement jeu de rôle, mais en tout cas, ça va être super sympa de se lancer là-dedans. Euh... Et J'espère... Euh, je m'étais je lancé un peu comme défi de, de me sortir euh, à peu près un jeu par an, ou en tout cas d'avoir un jeu par an qui était prêt. Euh, l'année a été trop mouvementée pour que ce soit le cas jusque-là. Mais euh, je pense que je vais essayer de mettre un, un petit coup d'accélérateur cet été pour, euh, pour sortir quelque chose d'ici la fin de l'année. Euh, on verra. Euh, J'ai déjà pas mal de choses qui sont écrites. Hein, donc c'est pas pas de l'impro total, mais voilà, mon, mon gros projet euh, principal, c'est de continuer à euh, sortir des jeux. J'en ai plusieurs sur le sur le feu, qui vont avancer, qui avancent, et euh, dont j'ai bien envie de... Enfin, que j'ai bien envie de libérer, en fait, voilà. Pour qu'ils me libèrent l'esprit, eux aussi. Même si je les aime beaucoup, c'est un peu comme des enfants, vous voyez. On a hâte qu'ils partent faire leurs études euh, au loin. Euh... <rire> bien. Euh, est-ce qu'on se fait un petit tour de, de euh, allez, euh, coup de cœur coup de gueule euh, lecture de l'été euh, etc euh, Morgane peut-être
2: c'est moi qui commence ouais euh, ça, tu me prends au dépourvu ah mince <rire>
0: Euh, je sais pas, t'avais avais noté euh, dans les questions alternatives que j'ai complètement zappé euh, le livre-film-série que vous voudriez voir adapté
2: en jeu de rôle alors est-ce que toi il y en a ouais, qui aimerais voir adapté c'était une question pour les autres, hein, pas pour moi
0: ah merde bon <rire> <rire> je suis embêté bon bah c'est pas grave, on va passer la parole à quelqu'un d'autre alors le temps que tu réfléchisses Globo au hasard mmh, bah moi c'est, euh, je sais pas si c'est
1: un coup de gueule ou un coup de cœur. bah c'est l'été il fait chaud euh, tout le monde a des activités euh, normales et donc euh, ça empêche les gens de geeker et d'être régulièrement autour d'une table de jeu donc c'est nécessairement une, une période pénible puisque tout le monde est en vacances, au loin donc je, je, sais, voilà, je sais pas si on peut râler après l'été mais moi je, je, je euh, effectivement la question de qu'est-ce que je vais lire cet été se pose euh, J'aurai peut-être un peu de temps pour bouquiner, là. Donc, il va falloir que je me penche sur le problème et j'ai pas encore abordé le, le, la, la question. Voilà, voilà, voilà. Ça roule.
0: <rire> Sandra, sauve-moi. Sauve-nous.
3: Euh... Bah pas de gros coups de gueule, j'en ai plein de plusieurs, mais ça va de petits, mais ça prendrait trop de temps à donner. En coup de cœur, euh, en ce moment, je fais beaucoup de geocaching. j'aime toujours autant. Donc, je fais partie de ces gens que l'on voit euh, regarder autour d'eux, bizarrement, avec un sac à dos rempli de pinces, de gants et tout ça. Donc ça, c'est mon gros coup de cœur. Ça me détend bien. Tu peux nous expliquer un peu ce que, que c'est Alors, du geocaching. Euh, des boîtes, des petites euh, ou des petits objets sont dissimulés à des coordonnées GPS particulières. Il faut s'y rendre et les trouver. C'est une grande chasse au trésor pour adultes. Et à l'intérieur de ces petites boîtes qui peuvent être euh, du genre de 1 cm de haut pour les plus petites, les nanos, eh bien, euh, on les ouvre, on sort le petit papier et puis on écrit son nom pour dire euh, ⁇ je l'ai trouvé ⁇ D'accord. Un gros site web qui s'appelle geocaching.com qui euh, recense beaucoup, beaucoup de sites et d'emplacements de, 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 au commencer. Euh, sachant que dans les trous perdus que je connais, j'en ai réussi à en trouver. Euh, si vous vivez dans une ville euh, décente, même dans la Mayenne, il y en a. Sans rire. Ah oui. Mais c'est vraiment, euh, vraiment super top parce que ça fait bouger sans s'en rendre compte. Et puis, bah, quand, souvent, j'ai remarqué que beaucoup, beaucoup de personnes qui font du géocaching sont aussi des rôlistes. <rire> Je sais pas ah pourquoi, ce pas du tout la même chose, mais c'est des rôlistes qui sortent dehors pour courir après des petites boîtes. Parce qu'il y a vraiment un concours, euh, de, il euh, y a des énigmes à résoudre, il y a des, euh, euh, les monstres à trouver, c'est plutôt, on ne doit pas se faire repérer par les gens quand on fouille la boîte parce qu'ils sont capables d'aller l'enlever et de la mettre ailleurs. Donc, il euh, y a des niveaux de difficulté, il y a des boîtes qui sont planquées euh, avec des codes. Euh, secret, si on ne s'amuse pas à faire un code de vigière pour le résoudre, on n'arrive pas à décrypter. Donc non, non, c'est le geocaching, ça j'adore, ça fait un petit moment que je pratique. Donc, euh, geocaching à fond. Okay. Donc, tu,
2: tu es en train de me donner un, un moyen d'attirer des gens dans des traquenards au milieu de rien Exactement. des gens potentiellement rôlistes en plus, que je peux ensuite Et... obliger à jouer.
3: Ah mais oui, oui, oui. Mais en leur cassant les jambes avec une bûche. Devant chez toi, c'est totalement gratuit. Euh, parce qu'il y a un abonnement sur le site Geocaching qui est assez cher. Mais euh, le site Geocaching est gratuit euh, en lui-même sur la plupart des caches. Il y a certaines caches très compliquées qui sont payantes, mais il suffit de mettre une cache devant chez soi, tu vas, avoir, tu vas voir passer des gens devant chez toi.
2: Et genre ensuite, nonchalamment, je laisse traîner un livre de règles quelque part dans le jardin. Ah bah,
3: ah bah écoute, si dans ta cache qui est accessible et qui n'est pas dans une propriété privée illégale, tu laisses traîner un petit bout de papier ou un petit truc qui met « je drôle par là », oui, tu vas avoir des gens qui vont arriver.
1: Mais c'est une version ah, qui de Pokémon Go en somme
3: ah C'est beaucoup plus vieux que Pokémon Go. Euh, ça quelques... ah, parce que c'est vieux en
1: plus c'est pas nouveau ah,
3: ah non 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 c'est euh... ça a quelques temps le géocaching et euh... il y en a vraiment euh, partout partout
1: et comment tu as découvert toi ça
3: alors euh, parce que moi je te connais depuis un petit bout de temps quand même et je... ben en fait c'est via je suis une fan de cartes et c'est en sur Reddit que je suis tombée sur des gens qui disaient, oui, G.I.S., G.I.S. Ah, j'ai fait du geocaching aujourd'hui. J'ai fait, ah, c'est quoi ça Parce que c'est pas du G.I.S. Et donc, je suis tombée dedans et c'est terrible. C'est terrible. Ça flattait ton penchant à l'addiction oh oui. Oui, oui, oui. Ah. Euh, parce que le site est parfois payant, mais… Euh... <rire> mais souvent gratuit. Euh, oui, en fait, il y a une application sur Android qui s'appelle CGO. Et euh, cette application permet de voir même les caches qui sont souvent payantes, de les voir gratuitement. Donc le géocaching, c'est vraiment très sympa.
1: D'accord.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a des boîtes avec des aiguilles empoisonnées à l'intérieur pour vérifier si tu es un bon reliste OSR
3: Alors, euh, non, je n'ai jamais vu de boîte avec des aiguilles, heureusement, parce que j'ai un peu la phobie des aiguilles.
0: Ah oui, pardon, excuse-moi.
3: <rire> Une boîte avec du poison, ça me pose pas de problème.
0: Oui, oui, du poison, du mais, poison. Il n'y a euh, pas d'aiguille.
3: Une boîte, euh, non, non, mais il y a des boîtes. Oh oui, c'était clairement posé par des rollistes. D'accord. Parce que euh, la boîte avec euh, la petite figurine euh, de du dragon euh, de D&D, euh, ça fait mm, quelque chose. Il y a un rolliste ici.
0: <rire> C'est rigolo. Ok. Euh Morgan, est-ce que tu as trouvé des, des choses à nous dire ou est-ce que tu passes ton tour
2: Bah euh, ouais, non, je crois que je vais, je vais passer mon tour en fait aussi. Ça marche, pas de soucis.
0: Euh, bah écoutez, euh, moi je suis en train de regarder avec euh, une certaine délectation euh, la deuxième saison de Luke Cage dans Netflix, mmh. notamment euh, délectation pour la musique. Euh, c'est un peu facile, mais j'aime beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup le, le, la façon dont ils vont caractériser les scènes en fonction des personnages qui sont présents, en fonction du type de musique qui est mise. C'est-à-dire quand on a, a Lookage ou Des Habitants de Harlem, on est plutôt sur du hip-hop euh, ou du blues. Euh, et quand on passe sur la partie, parce qu'il y, bon, y a toute une histoire avec des Jamaïcains, euh, sur la partie Jamaïcaine, on part dans le côté euh, reggae, rocksteady, etc., et, euh, et c'est vraiment, euh, ça, ça complète l'ambiance de façon assez euh, assez intéressante, voilà, donc jusque là, j'ai pas fini la saison encore, peut-être que je serai très déçu euh, au bout de quelques de quelques épisodes, mais en tout cas, euh, ça me plaît bien, et puis en dehors de ça, bah, c'était déjà, déjà le cas de la première saison, la première saison ouais. est déjà remarquable par son ambiance musicale, quoi. absolument, ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc ils ont continué dans cette direction-là. Puis j'aime bien, il y, des, il y a des personnages qui ont une profondeur euh, que j'attendais pas. Donc peut-être que c'est pas très profond en vrai, hein, mais que par rapport à ce que j'attendais, c'est pas mal. Euh, donc ça, ça me plaît bien. Euh, au niveau lecture, j'ai commencé la lecture d'un cycle de fantaisie qui n'est pas tout jeune, mais qui m'a été conseillé par l'ami Vivien Féasson et dont évidemment je ne retrouve pas le nom euh, immédiatement. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Ça s'appelle euh, Gardens of the Moon, en anglais, de Stephen Erickson. Et c'est le livre des martyrs, le livre malaséen des glorieux défunts. Euh, et pour l'instant, euh, sur le premier bouquin, apparemment il y en a, il y en a <rire> un paquet. Euh, ça me plaît bien. Donc euh, on verra si ça garde ses promesses, euh, ou s'il faudra que j'aille taper Vivien pour lui dire qu'en fait son truc c'est un peu naze. Euh, mais jusque là en tout cas ça me plaît Voilà. donc euh, nous, nous verrons ce que l'avenir nous dira et puis au niveau, euh, au niveau coup de gueule bah, écoutez, hein, euh, on en a parlé tout à l'heure hein, euh, les tempêtes dans les réseaux euh, rôlistes euh, autour de la carte X cette hérésie totale semble-t-il euh, mmh. qui sont très 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 relativisées par euh, l'attitude des gens qui font du jeu de rôle que tu rencontres en convention euh, qui en fait, euh, ont, quand tu leur expliques le principe de précaution, de, de, de pas de précaution pardon, de d'attention de, à porter aux autres joueurs euh, pour s'assurer que tout le monde passe un bon moment, sont plutôt d'accord. Euh, <rire> et quand on leur donne des solutions pour le faire, sont plutôt d'accord. Alors, là, ce week-end, j'ai pas utilisé la carte X en tant que telle. J'ai utilisé d'autres techniques en les décrivant plus que, sans leur donner de nom particulier. Et euh, bah, ça, a été, euh, ça a été super. Quoi. Et puis, pas de réaction euh, particulière de la part des gens. quoi Donc, euh, c'est bien de pouvoir relativiser euh, les, les hauts cris qu'on entend. voilà Sur ce, je pense que nous allons pouvoir vous saluer. Oui, oui, oui. Et... ouais,
1: c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on ouais. ne va pas se comme ça. Quoi. Oui, euh... oui, oui. En fait, les, les gens qui crient sur les réseaux euh, ne sont pas forcément représentatifs de la communauté reliste, en fait.
0: Ah bah, mais dans tous les sens du terme. C'est juste des gens qui gueulent, point. Oui, mais c'est dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que… Euh... Comment dire Même les gens qui sont plutôt d'accord avec les opinions qu'on entretient ici ne sont pas non plus nécessairement représentatifs de la communauté, pas plus que euh, les anti sont représentatifs euh, dans la communauté, comme dans toutes les communautés. Il y a beaucoup d'indécis, beaucoup de gens qui vont changer d'avis en fonction des arguments qu'on leur présente, quoi. Donc, il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de souci, quoi, de ce point de vue-là. Euh, mais, mais c'est vrai que les réactions euh, sont surprenantes. Euh, dans le, la récurrence qu'elles ont en fait, parce que ça fait maintenant quand même euh, un certain temps que ces sujets euh, euh, réémergent régulièrement avec beaucoup de violence. Euh, et ça, c'est, comme je disais, c'est sympa de se rendre compte que oui, bah oui, ok, il y a des gens qui réagissent avec violence, mais c'est pas tout le monde, quoi, c'est pas tout le temps. Et il y a plein de gens qui, au contraire, sont tout à fait ouverts et prêts à découvrir, à adopter ou à rejeter, selon euh, l'utilisation qu'ils en font. Et puis voilà quoi, tout simplement. Euh, okay. Ouais. Oh, faut, je pense qu'on pourra peut-être en, en reparler. Et euh, alors, on nous dit c'est sûr que la, la X-Card ne sert à rien, si ta vision du jeu de rôle se limite à Pathfinder, DD et Star Wars. Et bien, je ne suis pas d'accord avec cette, cette assertion. Euh, ça dépend des parties que tu fais. Euh, voilà, j'ai fait des parties de donjons. De... J'ai fait notamment une partie de Star Wars, dont j'ai déjà parlé à l'antenne, dans laquelle j'aurais bien aimé sortir une carte X, sauf que le X de la partie, c'était euh, le porno que le MJ a mis derrière son écran et euh, vers lequel se sont dirigés les autres joueurs à table pour euh, euh, mater tout ça euh, au milieu de la partie. Et euh, je dois avouer que... Euh, j'ai eu un énorme moment de solitude à ce moment-là. Voilà, voilà.
3: J'aurais bien aimé aussi sortir une carte X sur une partie de donge où bah, c'est ma perso, comme je l'ai dit, qui s'est fait littéralement violer. Ça, oui, la carte X, je l'aurais bien sorti. Mais, mais... Avec le point dans la tronche aussi. Là, oui, le point dans la tronche ça arriverait. Aussi, je pense ouais. que le point dans la tronche, il se l'arriverait plus vite.
0: Ouais. Euh, bon voilà c'est juste pour dire que c'est pas le jeu qui fait c'est plus le type de partie qu'on fait c'est plus l'attention qu'on a aux autres ou pas et de toute façon c'est jamais obligatoire et puis moi je crois qu'il y a aussi un truc euh, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'imaginent que dans une partie où la carte n'a pas été présentée où les techniques de sécurité n'ont pas été présentées euh, quelqu'un va sortir ça de son portefeuille comme si c'était une carte du FBI pour euh, arrêter la partie ou je ne sais quoi euh, on est bien d'accord que c'est un dispositif qui ne fonctionne, un outil qui ne fonctionne que si tout le monde est d'accord pour l'utiliser c'est complètement con euh, <rire> voilà allez on va vous dire okay. bonsoir